0: Bienvenidos a Pool Podcast Bienvenidos a un programa más, octagésimo segundo programa eh, programita que vamos a empezar a repasar ya el, como último programa normal del año programa regular, yo creo que el siguiente ya toca a Goti y como siempre vamos a empezar saludando al personal, muy buenas Tako
1: Muy buenas tío, ¿qué tal estamos?
0: ¿Qué tal, cómo vas?
1: Pues yo bien, algún día siempre te pregunto qué tal estás tú y nunca me contestas, ¿eh? Claro, bueno, ves. algún día, algún día.
0: Yo estoy jodido, ya.
1: Pues nada, tío, me sabe mal escucharlo, pero yo estoy de puta madre. Ya recuperados del Barcelona Games World, de la retro Barcelona, y con ganas de afrontar ya la última etapa del año, ya sabes, muy contentito aquí jugando mi Dark Side 3, que le tenía muchas ganas. Eh, muy aliviado de no haberme pillado la versión de 290 napos en la game
2: <risa> <risa>
1: durante la feria, y poco más, bueno, aquí eh, estrenando eh, el Smash Bros, que le hemos dado un par de partiditas antes de, de grabar para probarlo, la primera vez que pruebo un Smash Bros, pero bueno, ¿Y qué? Eh, no sé, no me he enterado mucho. <risa> pero bueno, esta tiene su qué, le daremos de momento el voto de confianza.
2: Ya no, ya y poco no
1: más, ganas. y con muchas ganas de hablar de estos Video Game Awards y, y debatir qué es lo que han sido. Supongo que habrá poca polémica porque como no tenemos hoy a Evil por aquí, pues <risa> no habrá mucha discusión. Bueno
2: yo,
3: bueno, yo siempre te puedo llevar yo la contraria cuando tú quieras. ¿eh? Sí. Bueno,
1: tú puedes intentarlo.
3: <risa> oh, oh, oh. Poder, poder puede. O sea, sí, ya,
0: sí. Eso ya, que te convenza, no hay otra historia. Ah, a ver. Sí. Exacto. Pues venga, ya que tengo por aquí a Daniel, muy buenas. Eh, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y eh, ¿qué tal? Muy bien. No, <risa> muy mira. bien, muy bien. Es, eh, es, eh, ma, me hace gracia porque estaba pensando en, en, en que no está Evil y el que Takokun se viene arriba, ¿sabes? Si esto no, ha, tengo que crear aquí un equilibrio también, ¿no? Hacer un poco, pero Claro, hacer un poco débil, porque es que si no se, se, se viene arriba, no hay Dios que le pare las coñas y pues, todo sabe, sabemos todos cómo acaba. Sí, sí, fatal, Una, energía de negros como hay Dios. Y <risa> nada, muy bien, pues como, como siempre, con poco tiempo para pa jugar y, y bueno bichando esas eh, cosillas, esas novedades que hay por ahí. Y, y nada, con ganas de, de charlar sobre todo sobre los sobre los eh, Video Game Awards que, que parece que por primera vez fueron relativamente justos.
0: sí, sí. Y un pringao como yo que no ha hecho puente,
3: nada ¿eh? ah, bueno, un pringao como, como, como los que somos, ¿sabes? Eso está al orden del día, ahí no hay vuelta
0: de hoja. Está claro. llevando de pringados, voy a saludar también al señor Hazard, que me parece que también la ha tocado. La ha tocado por pues no, claro. oh, ¡Qué Me bien y gusta, no. gusta, me gusta. Ya, ya,
4: ya ves, vengo muy, muy de mala hostia, macho. A acabar, de, a acabar a las 7 de la tarde por los putos domingueros, haber a acabado a las 9 de currar a tomar por culo y llegar a casa a las 11. Casi nada. Pero bueno, bien, bien. Por el resto, pues, pues bien, los Game of War pues bueno, premios para todos. Y muy bien, muy bonito. Sí. Muy bonito todo, ¿no? Sí. Sí. Todo muy bonito, no lo he visto. Me está viendo un par de vídeos del de anuncio. Han anunciado el, el Dragon Age Andromeda. A ver, a ver qué tal. Pero vamos a ver. a ver. Vamos a ver. Hombre, como tenga la, la misma calidad que la, el más F que el Mass Effect Andromeda...
1: Joder. Sí que está sacando ya Asunciones de una CG, ¿no?
4: <risa> eh, no, no creo. A ver, a ver, a ver. tampoco me parece tan malo. ¿eh? Yo lo jugué y estaba bien.
5: Pero bueno, que sí, que todo muy bonito. Muy bien, pues venga, saludos también, señor Rafa Valencia. muy buenas. ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Pues aquí estamos después de la Barcelona, pues un poco con la humanidad restablecida y con mi muñeco de Geoff Knightley aquí grabándole el puñal cabrón, el sueño que me hizo pasar ayer, el, el maldito, con sus 10 putos anuncios que luego iremos comentando y decranando, pero... Pero lo que se prometía un pequeño E3 ha sido E2 o E1, le pondría yo. Uh, por lo menos.
1: <risa> y este es el nivel. Bueno, no, un, un E2 me parece apropiado. No sé si por allí también se estila, pero por aquí E2 es una tienda de estas de todo a un euro. No, no,
5: no aquí no. Es una franquicia eh, no, pero, de, pero, pero de tienda de todo a un euro. Eh, no, pero aquí no hay, pero me gusta eso, me gusta, sí. ¿Y que todo bien, Rafa, por lo demás? Sí, no por lo demás todo bien, por lo demás todo recuperado, los Family Point recuperándose también después de gastarlo todos con vosotros, sí, sí. cabrones, comiendo <risa> ramen y haciendo, y haciendo el chorra, pero ha merecido la pena, pero vamos, con muchísima diferencia la feria. Lo de cada año, ya sabes, claro, claro. hacer el chorra es nuestra especialidad. Exactamente. O sea, ver, ahora,
1: ahora que lo decís, hoy he vuelto al ramen de Wagyu, tengo que reconocerlo.
5: <risa> Qué cabrón. <risa> Joder, me
1: cago
2: en la puta.
0: <risa> bueno, nos cuidamos. Y venga, para finalizar, saludos también a señores son chava, muy buenas.
6: Muy buenas, tío, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Pues bien, aquí estamos, jodidos, pero contentos, podemos claro. eso decir.
6: Pues, pues yo de puta madre, con, con mis fricadas y, y aguantando aguantando como un campeón, anoche toda la gala de los Games of que lo sabe Una Rafa, mierda. a que
2: sí,
5: No te lo crees ni tú. <risa> <risa> sé que, sé que no sopa, pero vamos. Como, pero, como yo después de follar, una cosa exagerada
2: no,
6: vale la pena, me, me quedé en lo mejor dije a tomar por culo, me quedo a, a dormir. Nada, bien, me parece un, muy bien lo que es esa, los premios dados en The Game Awards, no mucha queja, hablaremos luego. Y dando las fricadas por mi parte como Pokémon y que hablaremos, hablaré luego. Y mucho más que tengo que aprovechar los eventos y tal y estoy como un friki sucio encerrado en mi cuarto visteando como una perra
0: <risa> bien 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 pues nada pues si os parece vamos ahí ya a empezar a desgranar el, el panorama va Y el octogésimo segundo programa de Pulp Podcast. Comenzaremos con las noticias destacadas del mes de noviembre de 2018. Analizaremos las novedades del mismo mes. Analizaremos Darksiders 3. Y remataremos con el ending. Pulpofrito.com me gusta Pues vamos allá con las noticias y vamos a empezar hablando de Sony y es que hace unos esos días eh, anunciaban que no iban a, a estar presentes en el próximo E3. Eh, la verdad es que es una noticia que, que bueno que no ha dejado indiferente a nadie y, y esto si lo juntamos con la cancelación de, del PlayStation Experience que se tendría que haber hecho ahora a, a final de año. Mm. Bueno, mmm, se parece que los rumores eh, traen un evento, un mega evento donde Sony va a poner toda la cadena a Sador para el 2019 y seguramente será el anuncio de, de la próxima PlayStation 5. Sí. Eh, está la cosa bastante clara. Lo que sí que parece ser que la ausencia de Sony en el, en el E3 podría podría matar al evento, ¿no? No sé cómo lo veis, pero mmm, Nintendo ya lo, se bajó del carro como el es que dice con los Nintendo Direct. Ahora se, sí. es Sony la que desaparece totalmente. No sé, no sé cómo va a quedar, no sé cómo lo veis.
2: Una baja
6: importante, ¿no?, para el E3, porque creo que Sony lleva en el E3 del 95, al pie del cañón por allí, mm. y, y sin, fa sin fallar ni una, vamos. Yo creo que se va a quedar bastante, ya con la ausencia de Nintendo y Sony, bastante descafeinado. Bueno, ¿no?
1: yo, yo, creo, yo creo que esto va a ser una ausencia que no va a crear precedente, o sea, lo, quizá lo van a hacer este año porque no quieren plantearse decir, a ver, que no nos pase como otro año en el que en el mismo evento se ha presentado Xbox One y, y PlayStation 4. O sea, si Microsoft va a presentar su consola en el show, que se cojan su protagonismo y yo me monto el mío por mi cuenta y me aseguro que ese día el protagonista soy yo. Uh -huh. ¿Sabes? O, o incluso simplemente eh, ser más hijos de puta y decir, eh, hacemos un evento dos meses después y así lo que veamos que hacen mal ellos pues eh, intentamos eh, enfocarlo de otra manera ¿no? como la que no, aquella de, de, de bueno pues si quieres que te preste un juego es tan sencillo como esto
6: Sí.
1: Entonces, la, no sé, la quizá la, jugar un poco ahí la,
6: la, las malas lenguas y los foros yeah. dicen que eh, por alguna parte en Sony se inflaron los cojones después de, de la anterior E3 y que la gente gilipollas saltase con el tema del pavo tocando el Sakaguchi
5: eso, eh, eso, eso, eh, eso, eh, eso, eso da la eh, polla
6: pero yo, claro. creo, yo, yo creo que por ahí no, no podría, efectivamente, debe ser la polla no creo que apunte por ahí, debe ser más no. a, a, a aguantar el, para, el, el, a, el es,
1: es algo eso a nivel puramente estratégico igual que ni siquiera han hecho un Playstation Experience para este año, es, dicen sí. que simplemente no tienen nada que enseñar porque realmente se están todo lo que sea ya Playstation 5 se lo están guardando hasta que sea lógicamente el momento de presentarlo entonces para poner otro tráiler del Last of Us, del Ghost of Tsushima y del tal, y que la gente diga, hostia, es que no habéis presentado nada, es que no sé qué, es que muy flojo. Pues dirán, pues simplemente no generamos expectativas y ya está.
3: Sí. Y, pero pero yo te diría que ya no solo de, de, de cara a la estrategia, como dices. Yo creo que también económicamente eh, uh -huh. tiene muchísimo que ver. Ellos ven que Nintendo hace un par de años. Que, que no pone allí toda la carne en el asador que se hace su rollo paralelo que sí que pone sus cosillas para probar y demás uh -huh. pero que no hace esa presencia con, con, con pie con pisada firme en el evento y tal y que las cosas le salen bien igual ¿sabes? y dicen, uh -huh. joder, pues yo voy a tirar por esos derroteros, es pasta que me ahorro no tengo que desplazar y allí ponerme un despliegue de medios de la hostia y todas las novedades me las guardo para cuando yo quiero con toda la atención solo centrada en mí, ¿sabes? si es que es así
6: Pero, pero a nivel de pasta... No creo que esté hará tan mal Sony siendo la primera de la generación como para no querer. Pero no, 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 no echa, quiero decir que, no es que no
5: tío. te Es que no te, no te retribuya lo que, lo que inviertes. Claro, claro. claro, claro. De todas maneras, yo, yo recuerdo desde que estamos aquí, estáis en el Pulp Podcast 2013, cuando empezaron los Nintendo Direct, que ya vamos hablando de, de que el formato L3, como lo conocemos, tiene que ir, tiene que cambiar, tiene que mutar. Sí. Y, y los pasos son estos, o sea, que Electronic Arts hace dos años sacara su conferencia del E3 en sí para hacer el EA Play ese que hace ahora el sábado anterior. Eh, no sé, estos movimientos que de repartirse un poco y de que cada uno tenga su momento de protagonismo. Porque al final, antes Microsoft la hacía, si acordáis, los lunes a las 6 de la tarde. Y estábamos hablando de Microsoft hasta las 3 de la mañana que empezara la de Sony y ahí ya se acababa toda, todo el protagonismo de Microsoft hasta que no vinieran los reanálisis entonces yo creo que cada uno está buscando su hueco claro. eh, esto es casa de, de Microsoft, es jugar en casa de Microsoft y Sony se montará su película, ya veremos yo ya no sé si estoy con Taco de que el año siguiente volvería y tal no lo sé, pero yo soy más partidario de que se monte su PlayStation Experience, lo que pasa es que en vez de en diciembre, pues que se la monte, oye, si el E3 es en junio, pues que se la monte en mayo o en julio antes del, de la Gamescom, ¿sabes? Pero que cada uno tenga su momento de gloria y tengamos más momentos del año eh, sí. nutridos.
1: Sí, pero yo ya te digo, eh, para este año eso, PlayStation Experience y E3 cancelados porque no quieren sí. desvelar nada de PlayStation 5 sí. antes de tiempo y no quieren sí. quedar de pobres antes de tiempo... sí y a partir de ahí, pues ya Dios dirá. De todas maneras, el, en los Game Awards sí que es cierto que le preguntaron al Sean Leiden. Mm. y dijo que bueno que a principios de año ya, ya empezarían a contar cosas. claro Así que es posible claro. que hablen de pues eso, que van a hacer un evento o yo qué sé. Uh -huh. Pero bueno, más allá de, de que Sony esté o no esté en, los, en el E3... Eh, nos vamos a centrar ya en un evento que fue, bueno, pues ahora que mientras nosotros grabábamos fue anoche mismo, que fueron los Video Game Awards de este año, el show de Geoff Kigley, que cada año fue a menos y a menos y a menos y a menos. Parece que este año ha levantado un poquito. Supongo que, no sé, las grandes ausencias de, en, en otras ferias pues habrán ayudado, porque además también coincidía estos últimos años con la Playstation Experience. Sí, mm. Y bueno, si bien ha habido algunos anuncios, de momento vamos a esperarnos un poquito y primero vamos a ir con los resultados de los Juegos del Año a ver qué os parecen a vosotros. Juego del Año. Reconocimiento al juego que ofrece la mejor experiencia absoluta tanto en los campos creativos como técnicos. Teníamos como nominados a Assassin's Creed Odyssey de Ubisoft Quebec. Teníamos Celeste de Mad Max Games teníamos aquí a God of War de Sony Santa Mónica, Marvel Spiderman de Insomniac, Monster Hunter World de Capcom y Red Dead Redemption 2 de Rockstar Games. Y bueno, de entre todos estos titanes y Celeste, eh, la <risa> <risa> en el evento se ha como juego del año a God of War, un puesto para mí merecidísimo.
5: Sí, yo estoy yo estoy contigo, yo, yo también. creo que los dos rivales eran Red Dead Redemption por lo que supone el juego y por lo amplio que sí, God of War por esa reinvención y yo, yo estoy contigo, yo creo que lo merecía más el God of War, me parece un juego mucho más redondo, mucho más atrevido y creo que es justo, no sé los demás que pensáis.
6: Yo estoy totalmente de acuerdo y sobre todo la dirección que, ha tenido, que tiene el juego desde el primer momento que lo coges hasta el final y lo que crea, la base que crea me parece increíble con God of War, o sea... No, no me cabe duda que para mí es sin duda el juego del año.
1: De todas maneras, yo estoy seguro que Red Dead Redemption 2 es brutalísimo. Yo no lo he probado.
2: No, ni yo. Pero, eh, yo, pero también
1: es cierto que las personas con las que hablo me dicen que es la polla, pero que.
2: Pero, pero eh,
6: ¿eh?
1: que no es el Red Dead Redemption 1 tampoco. Entonces, ah. quizá ha decepcionado en, en algún sentido, no sé. Uh, de hecho. Mm -hmm. Yo sí, creo... pues, ir más lejos, el otro día nos decía es que me está costando seguirlo es que no sé qué claro
2: es
3: que, eh, que
1: compañeros es... de trabajo también me lo dicen es que estoy en tal punto y todavía no consigo picarme ah. eh, mi pareja por ejemplo eh, también él, él, él lo empezó y en cuanto se le puso el Assassin's Creed y se ya tiro dijo hostia, pues lo aparco y me voy con el Assassins no sé o sea a mí eso con el God of War no me ha pasado Hostia, o me, me absorbió sí, Es que uno de... es un
4: juego de acción directo y el
3: otro es un juego más tranquilo,
1: no sé. No, bueno, no sé, creo que quizá eso le haya pesado un poco.
3: Sí. No, me lo, el problema que tiene Red Dead Redemption 2 está claro que es el ritmo. O sea, el ritmo es,
2: ¿no?
3: el ritmo es, su, es su mayor problema, pero con muchísima diferencia. Nadie pone en duda que a lo mejor, pues artísticamente, como, como videojuego en sí... Divierte, o sea, es absolutamente increíble, pero tiene un problema de ritmo que a lo mejor, pues, God of War y, y cualquiera de los otros títulos que hay ahí mm. eh, no, no lo tienes, muchísimo más directo. Consigue eso, atraparte, crearte una eso necesidad es. de vicio, ¿sabes? Que eso, pues, es fundamental hoy en día en un videojuego. vosotros ¿no? es. que, no suelo recordar,
5: Dani, cuando salió, cuando salió, lo cogimos todos y el que lo cogió lo fundió. O sea, Vaya. Es. De Vaya, principio contemos, a fin. Sí. Y no te ponías con otro y tal. Y, y, claro. y Red Dead Redemption ya no es solo que te apetezca, es que te invita también. Hay fases de, 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 de tedio tal que te despegas sí. del juego y te coges otro.
3: Sí, totalmente. Eso totalmente, eso es. totalmente.
1: Bueno, si os parece, pasamos a la siguiente categoría. En inglés la han llamado Best Ongoing Game eh, Aquí lo podemos decir como el entregado al juego Que mantiene y sigue Alimentando la experiencia del juego Aún después de haber sido lanzado ¿Vale? es, Ellos, pues lo, ellos lo traducen todo eso En Ongoing Y ya está <risa>
5: claro.
1: el, el juego continuado O Ahí continuo está. ¿vale? Los nominados eh, Y no comentaré nada de ellos todavía Son Destiny 2 Forsaken De Bungie Activision Fortnite de Epic Games, No Man's Sky de Hello Games, Overwatch de Blizzard y Tom Clancy's Rainbow Six Siege de Wish of Montreal. Aquí, antes de decir a quién le han dado el premio, me parece de muy mal gusto y de mucho talonario meter un Destiny 2 Forsaken, que al final Destiny no deja de ser una repetición y reutilización y... y y, y bueno, no ha dejado de demostrar que, que ha sido un engaño para los fans en toda regla y que no hayan puesto, por ejemplo a Warframe, que siendo un juego bastante medio eh, es Hostia, impresionante sí, la cantidad de contenido, de cómo se reinventa, de cómo sigue año tras año mejorando siempre bajo una experiencia freemium pero free to play pero creo, pero que, bueno.
6: creo que no lo han metido porque se lo llevó el año pasado
1: ¿no? no lo sé Creo, no se lo llevó
6: el año. Sí, creo que se lo llevó el año pasado ya.
4: Sí, Pero sí. bueno, eso da, eso da igual. El año pasado <ríe> también estaba, por ejemplo, Overwatch.
6: Eh, perdón. Mm. Y, y te voy a decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con lo de Warframe. ¿eh? Porque ¿Sí? el, yo tengo una partida media avanzada
2: ¿Sí?
6: y, y me entero de lo que va surgiendo siempre de la comunidad y los lanzamientos y joder cómo le han expandido el juego. Madre mía. Muy bien. Sí, sí.
5: Total, bueno. iba a ganar el mismo aunque estuviera Warframe así que... De, sí,
1: claro, de sí, la correcto sí. Pero bueno, dicho eso eh, por supuesto el premio se lo lleva Fortnite de Epic Games ya sabéis, ese juego por el que Cliffy V acabó formando su propio estudio porque <ríe> dijo que, que eso que iban a hacer que no le convencía, que él tenía una visión de un juego que buah, iba a ser la repanocha sí, y todo sí, sí, el sí, juego sí. ese... <risa> Ese ¿Alguien? juego que, que duró tres días el servidor.
4: Hombre, pero mientras, mientras Epic Games Eso ha tenido un parido. juego, Cliffy ha tenido dos. Eso es verdad. Sí, es verdad.
1: Mm. ¿no? Eso es verdad. Pero, pero bueno, a ver. Recu eh, recu recuérdamelo porque no.
4: Low Breakers y el, el otro me parece que era uno así tipo Battle Royale años 80 años. Sí,
1: sí, eh, sí eh,
5: Battle Royale eh, año. Eh, eh, oh.
6: el, el, el Battle Royale que te recuerdo estaba en Early Access y el sí, hijo se de. Veía la,
5: era, se veía eh, la lámina.
6: Te pedía dinero para seguir desarrollándole y se le veía la puta malla de creación. Una, sí, una vergüenza. Una
4: vergüenza el, el, el día siguiente decir que la ubrique se iba a la mierda ya, ya lo anunció.
6: Eso fue, fue una vergüenza eso.
2: <risa> vale. Pero bueno, a ver
6: que, que Epic Games también ha tenido el Paragon. Sí, y, y, y con Paragon, y con Paragon, toda la gente que compró cualquier objeto cosmético se le devolvió el dinero. Con dos cojones. Sí, sí, bien, sí. Bien hecho. Bueno. Pero Cliffy no puede devolver nada porque nadie lo compró. Porque Cliffy es un canta mañana. <risa> de
5: todos los juegos que habían salvo Destiny, todos los juegos son uh, ejemplos de cómo seguir dando contenido a los juegos. ¿eh? Porque ver, sí, el Rainbow Six claro. es una pasada lo que está también, pasando con Rainbow, también,
6: también lo de okay. no Rainbow Six.
5: También. No Man's
1: Sky es
5: absolutamente otro juego. Sí. Absolutamente no Man's no Man
1: Sky es un caso de cómo salvar un juego. Y
6: sí, sí, sí. A ver, a ver si se aplica el cuento a veces. ¿da? Uh. He dicho
1: y Overwatch, ¿ves? Yo creo que recibe muy poco contenido. O sea, al final, es no que deja Blizzard... de ser cada dos meses un personaje y sí, cada, lo a los siguientes meses... otros dos meses un mapa.
5: Pero es que Blizzard siempre ha sido de hacer cosas al año. Fíjate mm -hmm. en Diablo, fíjate en World of y, Warcraft.
6: Y, igualmente, se han centrado ya demasiado en la Overwatch League. Han metido muchos recursos ahí.
5: Uh -huh. Con acierto, eh, con mucho acierto. ¿por sí,
6: tú? sí. Por, también estoy metido, más o menos, y voy siguiendo y lo que ocurre. Pero bueno, sí puede, puede, pesarte un poco a nivel, a nivel de juego en compartir pues con el resto.
1: Y esto es solo la segunda categoría, amigo Sí. Así <risa> vamos a concretar ya un poco más, va. Sí. Mejor dirección de juego. Entregado al estudio con la mejor visión creativa y la innovación en la dirección de juego y diseño. Nominados a Way Out de Hassel Light Studios con Electronic Arts, Detroit Be Become Human de Quantic Dream, God of War de nuevo por Sony Santa Mónica, Marvel Spider-Man nominado por segunda vez de Insomniac Games y Red Redemption 2 también nominado por segunda vez. Aquí el premio se lo vuelve a llevar God of War.
5: Merecido otra vez. No tengo
1: nada que objetar.
5: Claro. Hmm. Cory Roquese ha
1: reinventado lo que estaba
6: sí, prácticamente sí, sí, muerto.
1: Sí, sí,
5: sí.
6: Ese señor se ha sacado la polla y le ha hecho muy bien. Sí, y, ese,
1: y ese plano secuencia que le quiso vender oh. a los chicos del Tomb Raider eh, le, le ha servido mucho aquí.
6: Joder, y qué bien.
1: Bueno, seguimos. Mejor narrativa. Para la mejor narrativa y forma de contar una historia en un videojuego. Tenemos como nominados a Detroit Become Human, a God of War, a Life is Strange 2 Episodio 1 de Don't Not Entertainment, de nuevo Marvel's Spider-Man y Red Dead Redemption 2 de Rockstar. Y aquí por fin el premio se lo lleva a Red Dead Redemption 2, lo mm. cual me choca un poco con lo que me comentáis de que el juego muchas veces te invita a
3: abandonarlo. Pero bueno. Uh, pero bueno, a ver, no quiere, no quiere decir que lo que te estén contando se esté contando mal,
2: ¿sabes? Nada. Aquí están dando un
3: precio a una manera de contar la historia... Que es que el juego lo tiene, porque está de puta madre. O sea, tú vas paseando por tu prado y si se van pegando la típica chaqueta, eh, los personajes ahí montados a caballo, que se pegan los gantefauto donde sea, que tú. Que jode la hostia porque tienes que leer y no podías conducir, que siempre tenemos guasa sobre eso. Pues aquí le metieron un rollo de que tú te cambias las cámaras, no sé qué. Haces. O sea. Es sí, peliculero bueno, a, a morir, pero pero uh -huh. peliculero a morir. y O sea, te molan los western y aquí lo tienes todo. O sea, tienes todo lo que una peli de western eh, puede necesitar. Y joder, estás hablando de un videojuego al fin y al cabo, ¿sabes? Por eso tiene una narrativa de puta madre. Uh -huh. o, o es lo que a mí me parece. Otra cosa es el ritmo de jugar, de apetecer. Es que yo llego, le doy al play y me lo veo en plan peli y me lo como porque es la hostia. Pero otro, otro rollo es lo que te invita a jugar. Claro. Y luego los, que los gustos son colores A mí, por ejemplo, no me apetece Tener que afeitar a un tío, tener que estarle dando de comer Cada dos por tres, y esas putas mierdas Yo quiero pegar tiros, ¿sabes? Y, y ese tipo de cosas pasan
5: Pues aquí no he visto yo hablar De los del crunch y todo eso Porque eran los guionistas los que estaban con el crunch Y toda sí. la gente sublevada Ahora ya con el premio ya no digo nadie
1: dice nada
6: vale, Eso, eso trajo tela, ¿no? es otra vale.
1: Bueno pues entonces, según nos confirma el amigo Daniel San, bastante merecido. Luego tenemos por ahí la mejor dirección de arte, trofeo entregado al mejor diseño artístico en cuanto a creatividad se refiere, y como nominados tenemos Assassin's Creed Odyssey, God of War, Octopath Traveler, de Square Enix con Nintendo, tenemos de nuevo a Red Dead Redemption 2 y Return of the Opera Dean. Y el premio se lo lleva este último, Return of the Obradin, que no tengo ni puta idea de qué juego es. Yo, tengo que, meter, yo tengo que googlearlo. Si
4: yo que... <risas> es un juego meter, con, gráfico, con gráficos de Amstrad, así en tonalidad sí, de verde. Me, me parece es. De que es
6: de investigar en un barco, con algún asesinato. Exactamente. Sí, eso es, sí. Y, y por lo que he escuchado es un poco cafetera en el sentido de que tienes que llevar tus notitas, apuntarte mierdas para ir siguiendo un poco los casos y tal. Bueno. El que Pero bueno, la dirección
5: de arte, sí que es verdad que es sí. muy, muy peculiar. ¿eh? Sí, eso sí uh -huh. que es verdad.
6: Pero bueno, pues está bien.
5: Pero okay. que Octopath Traveler también se lo podía haber llevado tranquilísimamente. Vaya, este eh, estoy de acuerdo, y, este tranquilísimamente. Estoy de acuerdo. Tranquilísimamente. O sea, lo, de, lo del arte de Octopath Traveler es una cosa de escándalo. Sí, eh, sí. Pasa que, mira, no, no ha tenido mucha suerte.
1: Bueno, no opinas, No. Next one. Tenemos ahí <risa> la mejor <risa> música, presentado por Spotify. Y candidatos teníamos a Celeste, de Lena Rainey, teníamos a God of War, de Bear McCreary, tenemos a Marvel Spiderman, de John Pesano, Ninokuni 2 con Yohi Saishi, Octopath Traveler con Yasunori Nishiki, y Red Dead Redemption 2 de Woody Jackson. Y otra vez, Red Dead Redemption 2 se ha llevado el galardón.
5: Bien, merecido bien, también. Bien. Tiene.
6: Yo, yo escucho la banda sonora, está bien, eh.
1: La
5: banda sonora es inabarcable porque tiene una, una canción para cada misión y para cada misión secundaria. eh, Una sola canción para cada misión. O sea, tiene más de 200 temas por misión. O sea, currazo de la leche. Y te mete en el mundo, te mete en el mundo vamos. Es sublime. Pero voy a decir dos cosas. Primero, la de Octopus Traveler es una banda sonora legendaria. Sí. Y segundo, sí. y segundo, que el año pasado no entró por, por la Xenoblade, la Chronicles. Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles. Exactamente. Es. Tiene a la mí mejor me parece banda sonora que he escuchado yo en los últimos cinco años tranquilamente.
1: Sí. A mí me claro. parece completamente un robo que Xenoblade Chronicles no esté en las nominaciones a Mejor sí. RPG, que no esté en las músicas, que no esté en nada, simplemente porque salió en diciembre, 16 de después diciembre. de que hicieran los Game Awards, sí. y ahora ya es un año después, entonces acabó. No, o sea,
6: Oye, no estoy pues, de acuerdo. Pues, pues, pues es verdad, vaya putada.
5: Sí, sí, uh -huh. esto, pero que ya pasó anteriormente con Final Fantasy XV, o sea, uh -huh. que esto lleva pasando desde Lightning Returns y Final Fantasy XIII, II lleva pasando. Sí,
3: y muy feo, de hecho, porque mm, recientemente, hace unos meses, salió eh, el, el DLC en el físico, llegó de
6: Claro, de... es que, este, a ver, sabes, y, que es caber, que... ¿sabes? Y yo creo que aquí a todo el mundo les encantó el juego, desde luego. Desde mm. que hemos vaya, jugado. vaya que sí.
1: Y tanto. Pero bueno, en cualquier caso supongo que no hay que desmerecer el trabajo de audio de, de Red Dead Redemption no, 2 no, no, porque no, no, no. el siguiente premio que es el de diseño de audio otorgado al mejor diseño de sonido y a la ambientación en el juego también se lo han llevado a ellos uh -huh. sí. por encima de dos juegos que están nominados en casi todo que son Spider-Man y God of War y de Forza Horizon 4 de Playground Games y de Call of Duty Black Ops 3 de Treyarch. 4-4, sí, sí, sí. eh, perdón.
6: Pues eh, en, en esto yo creo que se lo tenía que llevar de calle Red Dead. ¿eh? Porque lo estuve sí. leyendo en entrevistas. Que la, la criba para sacar Actores de doblaje y, y sonido ha sido Ha sido terrible. O sea, a, a muerto la palma de ahí pasta, pero por un tubo.
1: Bueno, pues así les ha ido con esos dos premios. Sí, 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 y de hecho, sí. incluso con este tercero. Que es Hellblade? el mejor trabajo no, de doblaje no. o captura. Hellblade Pero. se lo llevó en el 2017.
6: Ah, sí. Vale, vale. Sí, uh
1: -huh. sí. sí si no, yo también hubiera saltado ahí a la yugula. No,
6: vale. ya ves. Hombre, ya te
5: digo, ya ves. Se lo llevó senua.
1: Pues volvemos ahí a la mejor performance. Mejor trabajo de doblaje o captura. Y se lo lleva Roger Clark, como Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Por encima de Yuri Lowenthal como Peter Parker en Marvel Spider-Man, Melisandre Mahout como Cassandra en Assassin's Creed Odyssey, Christopher Judge como Kratos en God of War y como, y sobre Brian Dechard como Connor en Detroit Become Human. Que, de
6: vaya vozarrón tiene el Christopher Judge. Tengo ganas de volver a jugar al God of War para escuchar lo
5: que Menudo momentazo se marcó ayer ya, el ves, ya. en la, en la gala, con me, el México. Me...
6: Menudo jefe, tío. Con el boy
5: red, ya, boy, red boy.
6: <risas> red boy, qué máquina,
4: tío. Pero aquí la mayoría de estos han salido con doblaje al castellano. Sí, sí, sí. Sí,
5: vale. sí menos a Azul Morgan, que esta, eso, es, es este.
4: Ese lo ha oído todo el mundo. Bueno, vale. es, oh, la es, verdad es. que el trabajo que hace está bastante
6: bien. Sí.
1: Bueno, luego tenemos por ahí los juegos por un impacto, títulos con un profundo mensaje o significado social. Uh -huh. eh, iba a hacer un comentario pero me lo guardo, lo guardo. Eh, Entonces no. tenemos ahí El 1111 11, Memories Retold De Digixart eh, Con Bandai Namco El Celeste de matt Makes Games Florence de Mountains Life is Strange 2 Episodio 1 de Don't Know the Entertainment Y de Missing JJ Macfield And the Island of Memories De White Owls
5: ¿Qué te pareció este último,
1: Dagogun? No tengo ni puta idea <risa> de <lo> que bueno <risa> Prácticamente esta categoría No tengo ni puta idea de lo que es
2: Celeste se la ha
6: llevado por el mensaje De La concienciación sobre la depresión Y el mental health ¿Cómo se dice? El cuidado Los problemas mentales que están Ahora dando mucho por culo en Estados Unidos Se nos lleva por eso
4: Bueno, el de Missing va sobre el suicidio
1: Ni puta idea no vale. Bueno, pues eso, que el premio se lo lleva a Celeste, por lo que ha dicho Show. Sí. Luego tenemos el mejor juego independiente, ya sabéis, de esos estudios independientes que hacen 4 píxeles y lo llaman pixel art, cuando en realidad tienen muchas herramientas para trabajarlos y no tiene tanto mérito, pero bueno, yo no he dicho eso. Eh, tenemos nominado al Celeste de nuevo, tenemos a Dead Cells de Motion Twin, tenemos a Into the Bridge de Subset Games, Return of the Obradin y The Messenger de Sabotage Studio. Y de nuevo el premio se lo lleva a Celeste. Tiene que ser muy bueno porque para estar por encima de Dead Cells. Sí,
5: es eh, muy bueno. Y The Messenger también es muy bueno. Sí, también, muy eh.
6: bueno. Pero yo para mí, The Cells se lo tendrá que haber llevado. Para mm. mí. Yo creo que Celeste sí. es mejor. Bueno.
1: Bueno sí. y seguimos con más categorías pero como ya son menos importantes vamos directamente al juego que se lleva el premio en el mejor juego de móviles tenemos a Florence que no tengo ni puta idea de lo que es bien. me gusta <risa>
2: me
5: gusta el... la documentación sí sí, sí sí sí
1: es que pa' qué vale. el mejor juego de realidad virtual es Astrobot Rescue Mission muy Te bien a la
5: cabeza tío muy bien madre mía chaval vale.
1: Aunque, aunque muchísima gente te va a decir que Beat Saber se merecía ese premio, no sé, pero yo... yo creo que Astrobot se lo merece más que ninguno. es una cosa, o, o
6: Tetris Effect, que ya no tienen muy buena buena acogida.
1: Tetris Effect es cojonudo, pero Astrobot es un juego que realmente exprime las VRs. Sí. dices,
3: ole. Qué maravilla. A ver. Sí, sí, sin duda, ¿eh? Y, y estaba por ahí el MOSS también, que, que, uh -huh. que es un juegarro a destacar también, así el rollo plataformero de aventuras. Y es una pasada como son capaces de, de integrar el VR este tipo de juegos, ¿no? Que por siempre fin. están. Con, claro, coño, es que es. No, pues el miedito en primera persona o a pegar tiros ahí en primera persona. No, joder, hay un, un, un sinfín, joder, de posibilidades eh, usando las VR. Y esto es una declaración de intenciones, pero sencillamente extraordinario.
2: Uh -huh
1: perfecto, pues todos de acuerdo con ello, seguimos, el mejor juego de acción enfocado al combate tenemos a Dead Ad bueno, dentro de los nominados que había estoy muy de acuerdo en, en esta elección
5: me gusta. que le gusta que, que le gane a Call of Duty y, y a Destiny me gusta sí.
1: cuidado o sea, ¿eh? luego tenemos el mejor juego de acción eh, combinando combate y resolución de puzzles y aquí el, el ganador vuelve a ser God of War también muy de acuerdo con ello. La verdad es que el uso del hacha Leviatán para resolución de mm. todo tipo de puzzles y demás le, le
3: ha venido mm. muy bien. A mí me jode un poco que yo leo el Spider-Man por todos lados y se, al final se comió un cagarro. Sí, ¿eh? y, y, no me gusta, es que... y no me gusta mucho.
5: Eso. Bueno, pero eso es como el año que salió Horizon y salió Breath of the Wild. Horizon pero se come es que...
1: como... Sí, pero es que fíjate que en casi todas las categorías nominados: God of War, Spider-Man y Detroit. O sea. Claro. Tres títulos eh, exclusivos de la propia compañía, los tres nominados en casi todas las categorías, Detroit menos, pero Spider-Man y, y God of War están ahí en todo, pero bueno, es que al final, frente a God of War, eh, para mí Spider-Man también ha sido más, más flojo, bueno, es no sé, es que sabe mal decir más flojo porque es que es una sacada de chorra, pero bueno...
3: Hombre, no sé, tío, yo te diré, para gusto los colores. Y aquí no está Evil, y Evil estaría de acuerdo conmigo. Mira que yo me puse sí. God of War y, 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 y me costó un poquillo seguirlo, me costó un poquillo seguirlo, eh, ¿Sí? cosa que no me pasó con, con
2: Spiderman.
3: ¿Sí? Como me pasó a mí, le pasó a muchísima gente. Es que Spiderman es ponerlo y enfermarte hasta el final. Sí.
1: Además, trata muy bien a la franquicia y todo. Pero bueno, sí, sí es cierto que alguno de los premios lo tendría que haber llevado. Vale, el mejor RPG. La gran eh, Aquí tampoco estamos de acuerdo, aquí sí que vamos a mencionar los nominados. Vale. Tenemos a Dragon Quest 11, Ecos de una edad delusiva de Square ¿Cómo? Enix. ¿Cómo? No, ¿Cómo? Ecos of an Elusive Age. Ah,
6: muy bien. No
1: sé. Ah, vale,
5: pero sí. Era de un pasado. Un pasado,
6: no sé qué. El vale, de pasado de edad... su puta madre,
1: sí. Ese. Dragon Quest de los títulos raros. Monster Hunter World de Capcom, Ninokuni 2 Raven and Kingdom, Octopath Traveler y Pillars of Eternity 2 de Adfire. De nuevo, que metan según qué cosa. Si no esté Shinoblade aquí, me indigna muchísimo. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, el premio se lo ha llevado Monster Hunter World. No,
6: no. Y estoy que... de acuerdo con eso de estafa. Y ¿eh? eso que yo soy muy puta de Monster Hunter.
1: Dragon Quest 11 como sí. RPG ha hecho muchísimo más.
6: Ojo, tío. ojo, Ajá. ojo. Y, y porque aquí no nos gusta, pero Pillars of Eternity es una sacada de rabo para todo sí, el el, sí. el RPG, ¿eh? Uh -huh. Ojito, porque hay Obsidian. Madre mía, el trabajazo que ha echado.
5: Sí, yo creo que de los de ahí, salvo Nino Kuni, creo que el que menos lo merece es Monster Hunter. Pero más que nada, porque aunque sea un RPG, es que ya es un RPG de aquella manera. Es porque que... Es un juego absolutamente distinto es a lo que, es que... conocemos es que... por un RPG. Es que...
6: es que estoy de acuerdo. Tiene... Tiene pocos elementos de, de RPG. Vale, sí. Eh, la fabricación de, de equipaciones y armaduras.
2: Mm.
6: Pero es bastante. Dragon bien. Quest
5: 11 es un juego súper redondo.
2: Es, como es, hacía es...
5: desde el 8, que claro. no se sacaba en la franquicia. Sí. Yo creo que se merecía el premio. Sí. Pero también es verdad que. que es más difícil. Que es un poco más de.
6: Pero, pero si, t -t tienes más en la mente que Dragon Quest sea un, un RPG al uso. Monster Hunter no. Mm.
1: Sí. Monster
6: este gente lo tiene más en la cabeza como un juego
1: de acción. Pero bueno. Dejando esto de lado, mejor juego de lucha. No ha habido mucho que hacer este año. Y teníamos ahí el, el Dragon Ball Fighters. Completamente sí. de acuerdo, indiscutible. Sí. Y eso que tampoco es santo de mi devoción. Tenemos el mejor juego familiar con Overcook 2. Bueno, parece increíble lo, lo que está haciendo la gente de Ghost Town Games con Overcook, ¿no? Sí, de hecho está por encima de Super Mario Party, Mario Tennis, los Nintendo Labos, etcétera, etcétera.
7: Me o
4: si no, de Nintendo es este. Me lo recomienda mucha gente, tío. ¿Tendré
1: que pegarlo sí, no? sí, realmente. Y además para jugar con más gente son, son un vicio. Uh -huh. Luego tenemos el mejor juego de estrategia con Into the Bridge. Ni puñetera idea.
6: He jugado un poco. Bueno, bien.
1: Ahí está tu Valkyria Chronicles. Ahí está. Sí, pero tampoco se merece un, juego de, un galardón de mejor juego de estrategia, ni mucho menos. Uh -huh. Pero bueno. Luego tenemos el mejor juego de deportes o de conducción, y tenemos premiado a Forza Horizon 4 de Playground Games.
6: Correctísimo.
1: Primer premio que se lleva un exclusivo de Microsoft en la gala. Hostia, sí, como los cuenta, cabrón.
6: Ahí estaba Mario 36,
5: tío. Qué chungo, eh. Mario 36, ahí,
1: ahí es donde Mangoura sacó el cava y lo descorchó y esas cosas.
2: Venga.
1: Luego tenemos el mejor juego multijugador, que por supuesto se lo llevó Fortnite, de Epic Games. Y hasta ahí fueron los premios. Bueno, hubo también otros premios coñazos del mejor streamer, el mejor eSports, la mejor bla, 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 bla. Así una que ahí lo dejamos una, en una cuanto boya, a premios.
2: Sí.
1: Y vamos a hacer un repaso de los anuncios que vimos durante las Game Awards. Ashen, exclusivo de PC y Xbox One, ¿no? Ya disponible, sí. $39.90 o directamente en el Game Pass.
2: El, fin, años, eh, el ya, eh. juego
1: que tiene unas pintas rollo Dark Souls o algo así, ¿no? Sí, eso es,
2: exactamente. Sí.
1: Pues habrá que catarlo. Tres años Como...
5: lleva presentado el action, ¿eh? Además,
1: he visto que se está llevando buenos análisis, así que habrá que catarlo. ¿Sí? Luego, Sayonara Wild Hearts, motos locas que intentan emular el estilo de los Persona o algo así. No sé, no puedo decir mucho más de esto. Ya, sí,
2: ya veremos, sí. es raro, pero sí, a ver qué.
1: Luego se presentó Journey to the Savage Planet. No sé si era este o otro de los juegos que es de los creadores del primer Fallout y de los desarrolladores. este no era, el ¿verdad?
5: Fallout so, se llama Go Other Other Worlds. Sí,
1: ah, vale, ahora lo, luego
5: hablamos. Vale, vale. vale. Sí.
1: Bueno, pues el Journey to the Savage Planet, este se vio una cinemática donde parece que el tío acababa de resacar en Las Vegas en otro planeta. Ya ves. Poco sí. más que decir. Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order, una de las primeras sorpresas, sobre todo porque es exclusivo para Nintendo Switch y porque está desarrollado por el Team Ninja ver, o sea, fíjate aquí que,
6: que yo tenía en la cabeza esto no va a ser, pero veo que no va a ser nada a otro mundo, está el Team Ninja ya, ya me llama mm. la atención,
1: fíjate tú tiene buena pinta, y además el, lo que hablábamos antes, de poder elegir también jugar con cámara sobre el hombro para cambiar un poco el enfoque de, de esta saga más tipo Diablo, pues puede quedarle bien. Luego tenemos por ahí también Far Cry New Down para el 15 de febrero a 39,90, así que suponemos que será también pues como pasó con, con anteriores, que eran más bien basados en el juego original y, y reutilizando cosas o algo así. Sí, no sé, bueno sí. Luego teníamos por ahí Hades, lo nuevo de Super Giant Games.
6: Cuidado, ¿eh? eh bueno. Cuidado ahí. Se ve,
1: pues se ve muy como Transistor o como Bastion, pero eso no es, no es malo ni mucho menos. Así no, que no, no, habrá, no. Que, este, habrá esta, que ver.
6: Esta gente hace canela buena, tío. Uh
1: -huh. Luego tenemos por ahí Ancestors de Humankind Odyssey. Eh, yo esto lo he llamado Los monos que evolucionan. Es
2: que, me, que este, me me lo hace,
5: este lo hace el Patrice de Silets, ¿no? El, de, el del primer Assassin's Creed. Te
6: digo por me paso eh, ya, tío. Sí, sí, sí que es verdad, sí. Bien, bien apuntado <risa> ahí.
5: Sí, 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 y esto no tengo ni puta idea lo que es, tío. Veía a los monos y yo no sabía lo que coño... A, a, a mí
6: me dejó más frío por esta mierda. Me cago en la Exacto. Puta.
5: Yo creo que, no que iban no... a seguir avanzando en el tiempo y iban a poner 2018 y, yo qué sé, una imagen de la Argentina en el estadio
1: de Boca Juniors o algo así, <risa> y ya todos <estoy> peleando hasta <risa> a
2: muerte, <tío>. <risa> ¡Tasca! <risa> ¡Madre mía! ¡Ja, <risa>
1: Venga, teníamos por ahí también el Crash Team Racing nitro Fuel. parece bien, que Activision bien. ha ido muy bien con el remaster del Crash bien. y esto saldrá para junio. Teníamos un nuevo tráiler de Anthem que ha avanzado un poco en la historia, pero yo sigo pensando que un juego que nos va a narrar la historia así en misiones cooperativas pues tampoco me va a emocionar, pero bueno.
6: Y que ya está sí. la alfa para jugar.
1: Tiene pintaza, eso sí, y que ya está la alfa para jugar luego The Outer Walls The Obsidian y Private Division Ahí.
5: Estos son los del, los del Fallout New Vegas y los del primer Fallout ah, es ay, lo que ay. decías antes y sí. esta gente va a enseñarle ahora a Bethesda cómo se hacían los Fallout porque tiene una, un aroma un, sí. un, una ambientación rollo Fallout con la música, con la estética sí, sí. y tiene bastante
1: buena pinta, este sí. es de los que ya está
5: probado embargo, por la prensa
1: y buena pinta sin embargo, Obsidian no lo había comprado Microsoft. Sí, sí, sí. Será a partir de este juego, porque este juego sí que es multi, ¿no?
6: Sí, en principio sí. O sea,
1: será y, después de este trabajo.
6: Y, y yo creo que, yo, como ha dicho Rafa, Obsidian le, le, le va a recordar a veces, a, a da cuál es un casi para mí el mejor Far Cry uh -huh. Fallout que ha salido. Uh -huh. Porque el, el New Vegas, madre mía, eso tenía telita. Sí, sí. Bueno.
1: Luego se presentó también Downless, que es una especie de Monster Hunter de estos o God Eater o como los queramos no, llamar. Monster que Hunter
6: Monster 2019.
1: Hunter. En abril saldrá para las consolas tochas y luego durante el año llegará a Switch y a smartphones. O sea que tampoco esperemos mucho. Luego tenemos por ahí un anuncio muy cookie, que era The Last Campfire de Hello Games. Que bueno, el vídeo tenía buena pinta. Hello Games, para quien no lo recuerde, son los del No Man's Sky. Y no sé, a mí me ha parecido muy gracioso, muy entrañable, pero como tampoco hemos visto nada del juego en sí, pues ya nos contarán. Sí. Y quizá uno de los grandes anuncios de, de este evento eh, también ha sido humo, por llamarlo así, porque ha sido simplemente un teaser, que es Dragon Age.
6: Humo oh, puro de los días.
1: Nuevo Dragon Age. Luego se anunció también por ahí de Pazles, que bueno, es de. Una especie de tía con diseños rollo Zelda, no sé, que va corriendo y disparando flechas, algo muy extraño. Sí, tío, estaba haciendo esfuerzo por acordarme, ya, ya me he ya me he Pues yo, yo, yo no, tío, me cago
5: en la puta. Bebo. Te dormiste, Sona, acuérdate.
1: En, en cualquier caso, es un poco triste que pueda hablar más del Puzzles este que del Dragon Age, pero es que con el Dragon Age fue solo un teaser y no dijo mucho, así que esperamos que vayan contando más y más, pero bueno. Luego teníamos por ahí el tráiler de el Mike 5, aunque este se había filtrado antes por Facebook. Vemos cómo se controla a V en el juego. Tenemos ya la demo en el bazar de la Xbox One. Mucha gente ha estado catándola ya. Y tenemos...
2: Jesús Muchas gracias.
3: Yepa.
1: Y tenemos un nuevo tráiler cargado de acción, cargado de sacadas de chorra Made in Capcom. Pues Incluso se ha visto el tema aún...
5: del cooperativo, ¿eh?
1: Sí, ¿O sí sea, se esto ha visto
5: no un tráiler del cooperativo. Buena pinta, ¿eh? Yo he visto
1: también que habían anunciado que tendría el Palacio Sangriento de nuevo. Sí, y cosas.
6: sí, sí. Ha vuelto a qué Parece qué que, pinta,
1: que Cry 5 viene para convertirse en el más redondo de la saga. Veremos sí. a ver qué pasa. Bueno, luego tenemos otro anuncio que el vídeo fue la polla con cebolla. Joder, que es ya ves, 11. Eh, pero que bueno, luego el juego en sí se mostrará en enero y ya se lanza en abril, o sea, es en plan, lo anunciamos hoy para dentro de cuatro meses, así sí. da gusto que te anuncien los juegos. Y,
5: el bueno, el vídeo es el video brutal, o sea, es que es lo más sangriento <risa> y es, es, lo más vasto, como es, has dicho es, tú antes, ahora fuera de micro, la coreografía de ese vídeo es, un, es un, una maravilla.
6: Mola... Bueno, tío, que es que es, las cosas gratuitas de, de Mortal Kombat te toma sangre en la puta
2: boca. Ya ves.
5: Bueno, estuvo bien, y el Ed Boom ahí presentándolo con el troleo de ir a presentarlo de los juegos de coches y que saliera, se colara el tráiler, estuvo bastante bien lo de Mortal
1: Kombat. Y bueno, parece que mantendrá el modo historia con cinemáticas que tan buenos resultados les ha dado, así que habrá que esperarlo. Luego se vio un tráiler también de Psychonauts 2. Okay. Yo sigo sin verle las gracias a Icon la verdad. Y yo. Tim Shaffer eh, según qué cosas me mola, pero según qué otras no. Y creo que este es de los que les va a pesar el no. Luego vimos otro tráiler de Rage 2. Más bien convertido. Bueno, ya se había visto desde un principio que esto iba a ser más bien un Borderlands o yo qué sé.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
6: Eso sí. La fórmula A son. mí
1: me tiene un poco frío, la verdad, por no oh. decir muy frío.
6: Bien, guay, ya, ya todo el mundo.
1: Y luego lo que sí que me dejó frío es Stranger Things 3, un juego que parecía esto que era de Engage o algo así.
6: Wow, esto es un milagro que
5: salga, tío. <risa> ah, pero es el estética 16 bits, eh. Es una uh -huh. movida ahí uh -huh. chunguísima.
4: Hombre, es un milagro que salga o un milagro que igual quiere decir que Netflix ha cancelado la tercera temporada y la han convertido en un juego. <risa> <risa> pues puede. Ah,
2: ¿eh? a
1: saber.
5: La sacará Disney. <risa>
1: Y nada, y lo último que ya comentamos de los Video Game Awards es el primer personaje del Season Pass del Smash Bros., que es ni más ni menos que Joker de Persona 5. La verdad es que esto dejó un, poco, dejó un poco nerviosa a la gente, ya están por ahí las voces de Persona 5 llegar a Switch, eh, incluso las de, bueno, pues si llega el personaje habrá amigo y habrá que cazarlo. Hombre. Estas cosas. <risa>
5: Hombre.
2: De todas, todas maneras, acasen, está Uh
5: -huh. también te digo que, que cualquier cosa que se presente para MAPRO crea como este revuelo ¿sabes? que dice sí, sí. o sea que, que ponen el cartón del, del Nintendo Labo y hace el mismo revuelo o sea, que, <risa> que la gente se pone nerviosita con cada cosa que se presenta pequeña es más no, entonces... ya es.
1: sí es un poco así pero bueno y nada chicos y hasta aquí han llegado los video game awards y creo que ya le voy a dar el testigo de nuevo a Jordi ¿no?
5: pero espérate espera, espera. falta bayoneta
1: y metro
6: y
5: 4?
6: dónde está sí sí vaya, vaya,
5: vaya si sí estaban
1: confirmados no para
6: los confirmados
5: pues. confirmadísimo vaya
1: que me lo había dicho el primo de mi cuñado
0: <risa> venga pues seguimos con otras cositas y vamos a hablar de PlayStation Classics eh, como ya hemos hablado mil veces y ha hablado todo el mundo el catálogo de la mini se ha quedado muy corto con la falta de auténticos clásicos de la, de la propia consola pero es que ahora se han encontrado dentro de las tripas del cacharro los códigos de pruebas de juegos que, que bien merecían haber estado en el, en el listado so porque es que ramos. es que ahí se ven restos de juegos tan clásicos como Colin Marrae como los Crash Bandicoot, Gran Turismo, Clonova, Soul Raver, Medieval, Medal of Honor, Pazitif Silent Hill, Driver, Waylands 2, varios Street Fighter, Tomb Raider, Tombi, los Tony Hawk, Balan Story y Paraba de Rapper ahí es nada, o sea
1: joder. vamos, que podía haber sido hasta buena Vaya, Sí, bueno, sí. no, sí, mira, no porque hubiera hubiera seguido siendo a 50 hercios todo sí. oh, oh, cabrón.
4: Sí. pero joder, te meten, te meten solo estos juegos
1: macho y ya oye, cómo habrán
5: descubierto esto? ¿picando código ahí al máximo? Sí, ¿sí? ah no, que es lo que viene a continuación sí, sí.
0: No, no. Claro como bien dice como bien dice tanta Rafa eh, se ha descubierto cómo entrar al modo al al modo, al menú del, del mierdemolador de la consola y es tan difícil que hay que ser super hacker que hay que conectar un teclado USB y pulsar escape Así y no. ahí te aparece el menú y a leer a trastear ahí a poner los juegos a 60 a elegir región y puedes hacer mil cosas más como siempre esto bajo responsabilidad mi, mi, mi del Mr. Robot el, y, 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 sí, sí. Ver, responsabilidad del que meta a las zarpas si, si toca algo que no toca bueno. Que, que no debería. Y también hay que decir que ya están empezando a rular los primeros hacks de la máquina, ya están empezando a meter juegos y esas cositas, no, o sea hombre, que, es como que no, sí, no podía sí,
1: ser de otra
6: forma. Al final mucha gente se lo va a comprar por tener la, la carcasa bonita en la que meterle juegos, tío. Sí, ah, yo,
1: yo lo haré, pero cuando cueste 40 pavos.
6: Claro.
3: Sí, sí, está de hecho está ya
5: reventadísima.
3: Oficialmente right now, en estos momentos, está hackeadísima ya y ya claro. se le puede practicar el coito de una manera maravillosa y de todo. Por eso, y, igual y es, es, es el que Play? querían hacer
1: el, el tributo a la primera Playstation así, pudiéndola eh, piratear de forma fácil.
3: Desde claro. el primer día. Pues, pues seguramente.
5: O sea, es curioso el
3: rollo porque, o sea, en realidad es muy sencillo, porque es como contaba Cero, que es en plan, pues le enchufas por, por USB un teclado y tal, le das escape y sale. Lo que pasa es que no funciona con todos los teclados USB, ¿sabes? solo con algunos, de alguna marca, eh, algún modelo característico, no pasa con todos. Pero es curioso porque sí, puedes entrar en las opciones del emulador, pues, se le podían cambiar, pues eso, ¿sabes? Poner 60 Hz y tal. Lo que pasa es que el, el bueno, si muchos sabéis que las ISOs de, de, de Play 1 eh, no tienen ese rollo como las consolas de 16 bits como la Mega eh, como la Super no que pues, se podía variar los hercios y aprovechaban la misma ROM y demás en este caso eh, tienes que cambiarle la ISO completamente sí. aquí qué quiero decir tú te juegas el la ISO del Tombi en español a 50 hercios es esa pero la japonesa es otra, ¿no? Por cambiar un parámetro en el emulador tienes Exacto. un juego y tienes otro. Sí. Ah, es que quede clarinete, que ahora todo Dios se suba al carro a decir, ¡guau! Oh, esto es facilísimo, si podíamos haber hecho tal. No, a ver, ¿sabes? son juegos Blitz, diferentes.
5: Las que pone Bless no son como las que pone Blue.
3: Efective eh, Wonder, ahí vas. ahí vas. Igualmente, bueno, esto es una cucada. <risa> esto es una chulada <risa> de proporciones épicas. ¿no? ya está
6: Pero que no te engañes, que esto va a ser dumpear toda la librería de PlayStation 1 y a tomar por culo. Y ya está. Y a jugar.
4: Y entonces cogerá, cogerá Sony y, y cerrará también páginas de ROMs.
6: Sí, <risa> seguramente sí.
0: Vamos, Son, que te toca.
6: Y bueno, pasamos ya al, al secreta voces, que se ha anunciado... El nuevo personaje DLC para Dragon Ball Super 2, que es eh, Golleta Super Saiyan, God Super Saiyan, o el Golleta Blue. Que a... lo, lo, dices,
1: lo dices con la misma emoción que realmente produce el anuncio, ¿eh? tanto sí. del personaje como sí. del todo. Sí, es me los dos.
6: Bueno, le daré pasar a Rafa porque él lo explicará mejor, pero me ha tocado un poco la polla. Este anuncio porque además se, se, se ha depelado, aunque ha sido en secreta voces, eh, mucho material referente a, a la película y a, a, y a, lo, y a lo que pueda hacer. Pero bueno, el que quiera jugar ya con el personaje, pues está enhorabuena porque ya está en la, en, la, en la store para todo el que quiera, en todas las plataformas, y bueno, pues una chetada más de personaje.
1: Y de hecho no, no, escucha, no escuchas ese ruido, son las moneditas cayendo a las sí. arcas de banda y Namco.
6: Ya ves.
1: Pero, ¿qué, ¿Qué problema tenéis? Si sale
5: una película nueva y un personaje tendrán que meterlo en los juegos. Madre oh, sí. mía. A ver cuando es sale eso? ya
1: el, el Broly Super Saiyan, God Super Saiyan, Green, Blue, Red.
5: En la siguiente, en la siguiente película, pues si sí, ya lo sabes. Y esto va así. Claro. Pero vamos que no hay, no hay ningún secreto que todo lo de Dragon Ball se filtra siempre antes desde hace 20 años y no, sí. y no pasa nada. Ellos viven así y viven bien. Lo de Golleta se sabía desde hace un año y Joder. vamos, si sumas 2 más 2 eh, y todo, están en blue estos desde hace dos años ya, pues un Golleta Blue y a vender figuras. Vaya, y,
6: vaya que se van
5: a vender. Todo maravilloso.
1: ¿Y el Golleta, cómo, cómo era eso? ¿El ¿Instinto egoísta? No, sí. el Doctrina egoísta
5: <risa> vendrá Doctrina egoísta. en la película en la que Broly cambia el color de pelo a Random Pantone.
1: <risa> ya, ya no les queda. Yo, yo creo que al final el guerrero definitivo será Krilin o Napa porque no, será calvo directamente. Pues,
5: Sabe lo que hacen? Lo que hacen es pantones y ponen ahí aleatorio, sí. Y le dan al aleatorio y el que salga. Ah, pues. ah ese. Y luego le ponen pelo. Hay, hay dos modelos, ¿no? El de para arriba y el de normal. <risa>
1: Modelo, aleatorio ya está ya tenemos personajazos yo, yo flipaba el otro día y además con alguien lo hablaba porque en la Barcelona Games World conmigo conmigo eh, eh, tienen mucho que ver allí las tiendas de merchandising sacado de AliExpress o sea para sí. mí fue alucinante increíble eh, sarcasmo sarcasmo sí. eh, pero era como volver al, sal al primer salón del manga donde todo eran figuras de Dragon Ball uh
2: -huh.
1: yo, yo flipaba digo pero pero esto qué es qué coño
2: porque está, está pasando es, es
1: como que está renaciendo de nuevo el, la mierda esta
5: fuertísimo tío a mi hijo le he comprado cinco figuras para navidad Pero cinco un padre, con
2: dos cojones cinco figuras tío
5: es un boom ahora más y,
6: y un Tim Gohan que te que visto ahí eso está de
5: el oh como sabes
0: <risa> venga pues seguimos y vamos a hablar de que en Ruliweb Web eh, a través del Ruliweb Web SNK ha anunciado que el próximo Sauna de Shodown eh, que va a la luz del segundo trimestre de 2019 verá la luz tanto en PlayStation 4 como en One, como en Nintendo Switch y como en PC. Así pues, eh, el juego aparecerá en, en la mayoría de consolas y no solamente en la, en la consola de Sony, como podía haber parecido por el anuncio eh, en la conferencia de Sony. Y ya de paso aprovechó para, para soltar que están trabajando en COF-15 y que teóricamente el juego verá la luz en algún momento de 2020. Aún nos queda, pero bueno, eh, siempre Takokun es buena, es buena cosa saber a ver, de SNK, ¿no? Que tenga muy buenas señal, ahí.
1: Sí, sí. Quizás era el primer juego de lucha de la nueva generación, quién sabe.
0: Vaya. 2020 tiene uh -huh. toda la
1: pinta. Sí, en cualquier caso, está muy bien que hayan aclarado lo de Samurai Shodown, Samurai Spirits, porque recordemos que con COF 14 pasó lo mismo, que sí. lo anunciaron en un Tokyo Game Show o en un evento de Sony y al final acabó siendo exclusivo. Y bueno, para que al menos no quedara como que iba a serlo así pues hay que ir aclarando que tiene es... buena pinta este
5: ¿Se ha un sale en Switch era más flojo de lo que imaginamos
1: bueno, tampoco es que pareciera muy portento pero vamos que Mortal Kombat 11 también sale en Switch eh. cuidado. cuidado primera noticia, eso no lo sabía yo <risa> sí, sí Sí, sí, no, o sea, una de las sorpresas de anoche habrá que es, ser, la, habrá es, que... El, es el apoyo de las third parties a Switch. Sí, sí. Bueno, el, el apoyo no, perdón, el, el hostia, que con esto vamos a hacer dinero, vamos a aprovecharnos. Uh
5: -huh. El extra del cagar, sí, que, pues. pero que, ostras, pues me has dejado flipado con lo de Mortal Kombat, tío, en Switch. Uh -huh. Habrá sí, versión sí. Pocket o algo, como en Final Fantasy XV, ¿o qué?
1: No sé, <risa>
2: podrás hacer? ¡Hijo de puta! Te imaginas
5: ahí un, un, un
1: Scorpion, un sub sí, Pokémon,
2: Poké, sí. un Chibi. Podrás hacer
1: Fatalities cagando. Chibi sangre. Hombre,
4: o igual lo hacen en Steam.
1: No lo Yo creo que solo lo ha entendido Hazard. ¿Eh? Yo lo he entendido, no lo he entendido.
4: En stream, coño de, ah, e bueno, a, en Steam, había, no sí, ya había sí, sí. Steam. Es que he dicho Steam, lo digo, creo que he dicho Steam,
5: sí. <risa> Vale, vale, ahora sí. Va.
1: Bueno, pues pasamos a la siguiente, va. Y es que Hajime Tabata ya ha fundado su nueva compañía, JP Studios. El director de Final Fantasy XV ha confirmado que comenzarán a trabajar en algo ya a partir de enero de 2019. La verdad es que no le ha faltado mucho tiempo recordemos que en noviembre con la festividad del segundo aniversario de Final Fantasy XV, pues, pues básicamente festejaron que se cargaban el juego ya y que y que se cargaban a este hombre y que jodían sí. los DLCs uh -huh. pues bueno ya ha dicho que ya tiene un nuevo estudio así que bueno habrá que ver ahora qué hace para quien trabaja lo, Capaz me lo... que hay hacer
5: es contratar a un guionista puta madre porque vamos uh -huh. y vamos
1: Sí, capaz, capaz me lo veo trabajando para Bandai Namco, sí. ya que el Hideo Babas ha venido para... Sí, para sí, juego, sí, seguro. Sí. Exactamente, pues o sea, ya...
5: no, no, no ha cerrado el tiro
1: nada, ya verás. Y, y por cierto, ahora, ahora que estaba hablando así de, de equipos de desarrollo de RPGs y tal... También ayer se iba a anunciar el, el The Last Story 2 de Miss Walker, ¿no? Para sí, Switch.
2: Sí. <risa> <risa> ¡Madre, <risa> ¡Madre, mis cojones! ¿ya ves?
1: De mis que, cojones. Que, co que cómo se iba a currar Media marca ahí un, un logo ficticio y esas cosas, decía la peña. Que eso sí, tenía ya. que ser cierto porque sí. Todos los que, que
5: todos habían jugado el The Last Story 1, ¿eh? ¿Te diste cuenta? No, ahora lo había jugado sí, sí. todo el mundo,
1: ¿sabes? Ah, a mí es que me parece un mojoncillo el Last Story, pero bueno. Ah,
5: ah, no lo ah, es, tío, no lo ah. es.
6: Ah, ah, yo, yo no 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 me dejo ningún recuerdo muy allá. Lo tengo ahí.
4: Pues yo de Wii eh, solo, solo he jugado dos juegos:
5: por y ese. Dios, pues te perdiste a xenoblade Ya ves? <risa>
4: Ah, bueno, ese también lo he
5: jugado. Ah, y Pandora's Tower.
6: Ese no lo yo Ese lo Pandora's
1: Tower es un mojón de los gordos.
5: ¿Qué me estás contando? Por favor. Sí. Venga,
1: sí. eso de dormir. <risa> bueno, va. Son, cuéntanos, ¿qué pasa con Tekken 7?
6: Bueno, pues en el último Tekken World Tour de, celebrado en Ámsterdam en anunciaron el siguiente pack de, de personajes de DLC y con los nuevos personajes entre ellos un, un caramelito. Nos venían anunciando unos personajes que son Ana, Lei, Marduk, Armor King y Julia. O sea, viejos conocidos ya de otras entregas que... Venían ah, encontrar... De hecho,
1: a Ana y Lei ya los habían presentado anteriormente, ¿no? Sí, 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 sí correcto. Sí.
6: Simplemente es, es parte del pack y ya estaban uh -huh. anunciados. Y, y como parte de, del último personaje invitado, que ya viene siendo típico en, en este juego, ya hemos tenido a Noctis, a Gis, a Gis y me falta otro. Y Akuma. Akuma, correcto. Y esta vez han metido a, a Negan de The de Walking Dead y ha venido por todo lo grande haciendo gala de, de su mala hostia con su bate lucil. La verdad
1: trailer, es que el tráiler el de presentación ha sido cojonudo.
6: Un tráiler, efectivamente, de presentación de la hostia. Yo es que no... No, no he visto la serie, pero me han dicho que muy parecido y no sé. Tú, que has visto más la serie, puedes decirnos qué tal está en comparación o, o qué te ha transmitido, realmente, con lo, con, lo, con lo que sabes.
1: Bueno, muy fiel. La verdad es que incluso ya viendo el gameplay y todo el personaje, muy, muy fiel a lo que es Negan en la serie. Bueno, lógicamente, o sea, no lo vemos haciendo artes marciales y tal, pero... No. Eh, en las partes en las que vacila con su bate y todo esto, no sé, creo que, que es muy acertado como han hecho el personaje también quizá lo que hablábamos antes fuera de micros no sería más acertado como personaje invitado de Mortal Kombat 11 ahí, que como ahí, personaje ahí. de Tekken, pero bueno sí. Sí,
6: sí, bueno yo creo que pues ya va quedando un buen roster de personajes para Tekken todas las que estén ahí ellos que un, una de las ips es que mejor está funcionando a Bandai Namco en el Panorama de Fighting Game. No creo que están de enhorabuena.
1: Sí, aunque yo también te digo que creo que quizá han tenido que anunciar los cuatro que quedaban ya de golpe porque les ha perdido un poco de fuelle. ¿eh? Uh -huh. Porque parecía que querían ir presentando de dos en dos y al sí. final han tenido que meter aquí los cuatro.
6: Y, pero te digo una cosa: el, el torneo tuvo mm. muy buena acogida. ¿eh? Mm. Estuvo muy bien. Estaba viendo retransmisiones y ha tenido, tenido muy buena acogida.
1: Bueno, y hablando de torneos, también en breve tendremos la, la Capcom Pro Tour, esta, Tour
6: correcto.
1: que aunque este año no será durante el PlayStation Experience, esperemos a ver si nos revelan algo de la cuarta temporada del juego. Sí,
2: a ver si y, sobre todo,
1: y sobre todo a ver si rebajan ya la tercera y la pillo. <risa>
4: <risa> y si hacen un segundo modo historia. porque
1: Exacto. Pero bueno, venga Dani, cuéntanos cositas, va.
3: Pues eh, voy a hablaros sobre una iniciativa que me parece realmente maravillosa y es que SNK, eh, que, que bueno, aprovecharé para comentaros ya también que lo teníamos apuntado por ahí para adelante, para hablar en las novedades del recopilatorio que sacó de por su 40 aniversario con esos, esa recopilación de juguetes pre-neo geo, por decirlo así, que hay, hay más vida más allá de SNK que la época de neo geo, aunque muchos, pues bueno, pues por lo que sea, o no se interesaron o, o no tuvieron pues, las bondades de, de poder disfrutar de ellos en su momento, ya que son bastante viejetes los juegos. Y SNK pues, nos brindaba un recopilatorio maravilloso hacia el no sé, 13, me parece, por ahí, del mes pasado de noviembre. Y un recopilatorio cojonudo, no solo porque, bueno, no, sé, no deja de ser el típico recopilatorio con sus 12, 15 juegos... Eh, eh, con un emulador, con sus filtros, con la posibilidad de guardar partido y demás, eh, están de. Hace poquito, hace unos meses hablábamos del, del Denanco y, y demás, eh, sino que va mucho más allá, o sea, la cantidad ingente de información. Uh, sobre la compañía, sobre los títulos, eh, material adicional, músicas, eh, concept arts, eh, historia, eh, todo en completo español eh, sobre los juegos, conversiones eh, a sistemas domésticos, o sea, es una auténtica locura, una auténtica locura y que bien solo por esto, a lo mejor ya merece la pena hacerte con el título en sí. Hay mucha gente que a lo mejor le puede achacar eh, lo que hablamos siempre, estamos hartos de rebatir sobre el rollo. Eh, son 12, 13, 14, 15, 15 juegos que a lo mejor pues, te los puedes jugar gratis eh, en un emulador a día de hoy. Sí, vale, lo tenemos todos más que clarinete, pero va más allá y esto es una de las razones, ¿no? O sea, esta manera de aportar contenido sobre los propios títulos en sí, dándole como otra dimensión ¿no? a lo que escondieron detrás, a lo que supusieron en el futuro, cómo llegan, a, llegaron mucho más adelante, incluso hasta el día de hoy, personajes como Atena, juegos como Psycho Soldier, etc., y, y lo que es realmente fantástico, que es eh, una de las razones que os venía a contar, que es que eh, recientemente eh, se anunció que de cara al 11 de diciembre eh, el título en sí, quienes, los hayan, quien, quienes lo hayan adquirido quienes lo adquieran eh, a posteriori, eh, recibirá una actualización eh, en el que añ añadirán 11 eh, 13 títulos más. Eh, no, perdón, 11 títulos más. Y, y esto completamente gratis, o sea, es sencillamente maravilloso y un ejemplo que deberían de tomar eh, de esta iniciativa pues el resto de compañías que, que eso, pues como Capcom o como Nanko, como 50.000 que hay, eh, Sega, etcétera, eh, sacan sus recopilatorios de sus juegos clásicos y luego pues, siempre te la intentan endiñar y al final, somos porque somos todos un poco eh, tolais, eh, acabamos pasando por caja, ¿no? Y, y sin embargo, pues bueno, aquí en SNK pues demuestra un mimo y un cariño especial en sus títulos y, y pues eso, decía, regalarle a la gente pues que, que se ha hecho con el título este eh, 11 nuevos juegos eh, totalmente nuevos, revisados con todas las características y con toda la información que tienen los 13 o, o eh, hasta 15 juegos son con sus conversiones los que ya estaban incluidos en el juego, o sea, un rollo yo creo que cojonudo y, y como digo, un ejemplo, a seguir por el resto de compañías. Con la misma eh, os cuento que mmm, recientemente, hace unos 5 o 6 días, eh, en la cuenta oficial de lo que sería SEGA Japón, eh, se empezó a trastear un poquito eh, sobre el próximo pues, aniversario de la, de la SEGA Drinkas. Y, y aparte de pues bueno levantar un poquito las alarmas ¿no? sobre, sobre esa reciente consola mini eh, todo cogió mucho más peso y mucho más rollo cuando empezaron a, a hablar eh, a hacer como una especie de encuesta a todo lo que es el público y a los usuarios japoneses y demás eh, qué consola, qué modelo de Drinkas era su preferida, ¿no? Entonces empezaron allá a batallar un poco se filtraron algo de información y tal y bueno, ese cogió muchísima, muchísima fuerza eh, un muy posible lanzamiento de cara al primer semestre del año que viene por el 20 aniversario de la Drinkas de una Drinkas Mini, ¿vale? Yo, personalmente, me parece un poco raruno, sobre todo porque, porque sí se sabe, ya lo confirmaron, que habrá Mega Drive Mini, pero me parece que saldrían muy, muy pegadas en el tiempo, ya que, bueno, esta Mega Drive Mini que saldrá, saldrá ahora, pues, primeros de 2019... Y, y esta Drinkas Mini, pues estaría bastante, bastante pegada en el tiempo. Otro de los rollos que no me parece, que me parecen un poco complejos a la hora de, de, de coste, barra, desarrollo de, del hardware, es que un catálogo de Mega Drive, un catálogo de Super incluso de Play 1, que estuvimos hablando hace un momento, eh, un hardware del estilo de una Raspberry Pi 3 Normalucha, pues te lo tira perfectamente. Y una drinkas una Dreamcast es algo un poco más complejo de emular, eh, eh, como Dios manda, digamos, como una emulación al 100%, es, es bastante más complejo, o sea, algo que supondría ya, pues. Más inversión, más desarrollo, no sería todo eh, meter, meter billetes ahí en la buchaca, como, como puede ser pues cualquiera de estas consolas mini eh, que ya hemos visto tanto de Nintendo como, como ahora de Sony. no Eso sí, o sea, tiene un catálogo atractivo para, para hacer algo así. Los juegos ya por HDMI se tienen que ver eh, de, de, de flipar, eh, incluso en teles ya de día de hoy, y puede ser algo, pero vamos, o sea, maravilloso. No, no sé qué pensáis vosotros.
4: Bueno, yo creo que si hacen el, el SEMU así por HDMI en el emulador se verá mejor que el, que el, que el, que, que el porte este. Que
3: pues sí, posiblemente sí. Bueno, yo Hombre, tengo hay, cosa. Hay, hay, emula
4: bueno, hay emuladores buenos. Me parece que estaba uno de los últimos el Retrim, que se, se ve bastante bien, la
3: verdad. Sí, sí, sí. A ver, el, el soporte, emulación y maneras de hacerlo... No faltan, ¿sabes? Lo que digo es que a lo mejor que necesita un hardware que a lo mejor no es tan al alcance y tan económico eh, como dar una patada, como un proceso, pues algo estilo Raspberry, ¿entiendes? O sea, es... Bueno, no sé. y, no, y, no,
4: y, no, y que... Bueno, necesitará... Eh, bueno, no, no, no sea tan comprimido porque, joder, para hacer una mini tienes que meter ahí... Claro, lo que dices tú, una Raspberry es, es, es una miniatura, no sé si tendrá ya. suficiente potencia para...
3: Claro, claro pero bueno, veremos, a ver, de todas formas vaya, o sea, ya miro a, a todo Dios porque Drinkas yo creo que le, le, le pilla un poco entre medias está entre el tirarle el dinero por nostalgia y tirarle el dinero porque hay muchísima que no la pudo disfrutar en su momento y con Semue se vio eh, y, y que les harían disfrutar de, de su catálogo hoy en día, pues de una manera cómoda no de un, llegar y enchufar ahí a la tele de casa y ponerte a jugar
1: hombre, yo creo que estaría muy bien acabar teniendo una Drinkas mini pero vamos a darles tiempo y que Por favor. todo vaya, ¿sabes? O sea, Por favor. Primero, primero tienen que sacar la Mega Drive Mini, luego seguramente tendría que ser una Saturn y luego ya hablamos de una Drinkas, ¿no? Bueno bueno, bueno,
5: bueno, primero la Mega Drive, luego el Mega CD, luego el 32X, luego la Saturn,
1: ¿no? <risa> Más que nada, pero vamos, es que si no, al final los rumores que van a decir que la Drinkas Mini va a salir antes que la, que la Mega Drive Mini, es que... Pues... O sea, llega un momento de las cosas parecen pues pues... hasta
3: absurdas. Pues comento no por mal sino porque sale directamente de la propia saga de Japón. Un ¿eh? no, no, poca broma. Sí, sí. Bueno. ¿No, había,
4: ¿No había anunciado también un PC Mini o eso era fake?
1: <risa> eso era fake, tío. <risa> sí, <¿no>? <risa> <risa> Eso era fake. <risa> <Madre mía. risa>
4: bueno, ya está la Raspberry, ¿eh?
6: Sí. <risa> y bueno, ya para finalizar Pasamos a lo que ha sido esta semanita, el, el mejor mes ya para Bethesda. Ha sido un verdadero desastre en todo lo que ha sido su lanzamiento con, con Fallout 76. Y es que desde, desde el lanzamiento han tenido han tenido ya quejas, críticas, problemas y notas de mierda. Pues lo que merece el juego. Empezaba bien la semanita cuando, después de la aluvión de notas negativas y con razón, la gente se vio eh, la imposibilidad de poder hacer devolución de sus juegos porque te dijo, Nanain, aquí mi juego no, no se devuelve, os lo coméis. Para más Inri, si no fuese poco eso, la gente que pagó por una edición coleccionista de 200 euros, hay pobrecitos míos, se vieron eh, en la tesitura de que recibieron... Una, uno de los elementos de la edición coleccionista una, una bolsa que tendría que ser de tela buena pues era de, de plástico malo del chino barato y asqueroso de nylon y claro eh, da envió a influencers y prensa una, una copia de prensa con una mochila bien hecha como Dios manda y, y a los que han palmado 200 pavos pues mierda para ellos <ríe> cómetelo para tu boquita y, y la gente se le han inflado los cojones pero, pero bien luego de esto veces da diciendo que por, para no haberse no expuesta a una demanda colectiva que se la podían haber comido que está en América es muy muy común eh, dijeron que iban a rectificar y iban a, a devolver eh, devolver no a entregar la, la mochila todo aquel el, ...que tuviese el ticket o el, o el cupón... De, ...el ticket, sí... De, ...de la edición coleccionista... ...que se le enviaran a Bethesda... ...y que harían los envíos pertinentes... ...bueno, pues... ...todos los datos de todas aquellas personas que han comprado... ...y la dicha edición coleccionista... ...y han enviado su, sus datos... ...y sus tickets... ...han visto cómo sus datos han sido filtrados en internet... ...y nada más y nada menos que por... ...parte de la propia web... <ríe> ...o sea, dentro de tu propia puta web... ...has tenido una filtración... ...porque algún gilipollas de, tu, de, de tus PRs... ...o por un mal funcionamiento de la web... ...que ya manda cojones... ...ha decidido liquear... ...los datos de tus... ...de tus compradores... ...con tarjetas de crédito... ...dirección, nombres, IDs. ...o sea, mucha tela... ...para rematar... ...para rematar ya la, la jugada maestra... Eh, ...nos encontramos que... da se ve en la tesitura... ...de que realmente lo que le ha vendido a la gente... No es un juego completo, es una alfa, por así decirlo, y que se creían que la gente se iba a divertir con un juego en el que ellos son el evento, y poco más por hacer. El mundo te ofrece lo que tiene, pero pocas eh, misiones y eventos de temporada, eventos grandes de historia y seguimiento. O sea, pensaban que simplemente la gente con su propia interacción pues era suficiente para mantener el juego a flote. Sumando a todo lo que ha ocurrido ya, que he comentado, ha sido la tormenta perfecta y le está cayendo una. le está cayendo la de Dios. Una tormenta de mierda que, en la que no se ha visto veces da en años. Yo creo que ni, ni. ni con Skyrim, que salió lleno de bugs. Y en lo personal pese a que no he jugado juegos juego, simplemente he estado leyendo y e informándome bien, me parece correcto. A veces toca toca pagar... Diría que tendría que haber sido previamente y no, no hacer este tipo de reservas sobre juegos que vienen que vienen dudosos, que ya se venían avisando, pero que toca dar un poco de, de, de caña y leña al mal trabajo. ¿Vosotros qué opináis? Sí,
2: Sí, claro. Mm -hmm.
1: Yo que muerta muerto a veces, da y punto. Hombre. No, que va, no, 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 que es broma, hombre.
4: Saca los Doom, sacan los...
1: Exacto, sí, sacan buenos juegos y además los anuncian bastante cerca de la fecha de salida. No sé, bueno.
5: Creo que de el de Sex Cross, seis los sacan muy cerca de la salida. Es que yo creo
4: que valen más para publicar juegos que para crearlos, porque cada vez que crean algo...
1: Estoy
4: bueno, no sé.
1: este Fallout... Bueno, quizás quizá es, es que este, este Fallout ha sido algo rollo aniversario, ¿no?
6: Este este Fallout, lo que ha sido, ha sido un rollo... Vamos a lanzarnos al MMO con nuestra nuestra entrega. Y un MMO mmm, en el que coges no. toda la base de, de un juego en solitario no... no.
5: Sí, que, sí que coincidía con algún tipo de evento, como dice Takoku. No sé si era aniversario ah, o lo que sea, pero aniversado. que sí que ha salido... ¿Eh? Ha salido así en plan pequeño por celebrarlo de alguna manera, por como sacó un Fallout Shelter y demás. Yo no he jugado el juego, pero me voy a partir el ojete cuando vengan a decirte que el juego está de puta madre y que no tienes ni puta idea. Lo único que estoy pensando es que qué estás hablando. Claro, es que, es que no lo he jugado. Y la gente en Twitter, y hay mucha gente en Twitter que dice que es magnífico. Entonces, no. No sé, Metacritic dice que 52 y la gente dice que 2,6 así que pinta no, pero sí. mal, pero, pero no sé solo quiero que te encañen
1: todo lo que queda es esperar pues que acabe siendo un caso No Man's Sky también y que al final acabe estando a la altura de lo que Fallout se merece o sea al final ah. todo el mundo puede cagarla alguna vez, no pero lo que sí, pasa claro. es que le han cagado tanto con este Fallout y con, con todo lo que han hecho con él, ya no dentro del juego sino en el entorno que canta mucho, pero
0: bueno bueno pues si os parece dejamos ya las noticias y vamos a ir ya con las novedades
7: Visítanos en PulpoFrito.com Te esperamos
0: Venga, pues vamos a ir empezando las novedades y antes de, de comenzar con las de este mes eh, y antes de que nos acusen de piperos y nintenderos eh, vamos a comentar un poquito Forza Horizon 4, que deberíamos haberlo comentado el mes pasado, pero realmente yo lo pude probar un poquito con el game pass un par de, de días muy muy livianamente y, y bueno y Mangouras eh, el amigo Mangouras eh, nos dijo que bueno que, que éramos unos piperos que eh, como no habíamos eh, comentado la, la... La novedad más importante de, de Xbox y, y bueno, la verdad es que tiene razón yo, Simplemente yo no quise analizar nada Porque no había jugado suficiente Y emplacé, le emplacé para que nos enviara un audio eh, Que nos explicara él, el que le ha podido dar caña Y además es fan del género Pues que nos, explicara, que nos explicara un poquito Así que os dejo un momentito con el, con el audio que mandó el amigo Mangouras Y enseguida volvemos ya con el resto, va
7: muy buenas, aquí mangobras el hombre del fuerte Y viendo que esta banda de cabrones eh, No han ni han comentado nada acerca de uno de los juegazos del año Como Forza Horizon 4 Pues bueno, vamos a mandar un pequeño audio de, de impresiones y, y bueno, a ver qué tal, qué tal queda eh, Bueno, pues nada, Forza Horizon 4 eh, Sigue bastante la senda del, del anterior juego eh, Después de dos años Y bueno, pues eh, cambiando lo que es la, la localización de, de Australia por Reino Unido y su gran incorporación, eh, su gran novedad, es la, la incorporación de las cuatro estaciones climatológicas, ¿no? eh, Que dará una variedad al, al juego increíble. Eh, estas estaciones eh, tienen un tiempo prefijado, creo que es una semana, cada semana suelen cambiar. Y pues eh, podremos eh, acceder a lo que es la base del juego, es la misma, pero nos irán cambiando lo que son las, las estaciones, ¿no? Eh, ¿qué pasa? que, claro, cambia muchísimo el del estar en, en invierno con todo nevado eh, afecta muchísimo la conducción eh, visualmente no ves bien cuando está nevando, los días son más oscuros eh, por ejemplo a, al verano, ¿no? con esa luminosidad ese sol arriba eh, todo lleno de pues de luz por todos lados de, 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 de colores muy vivos, el otoño por ejemplo eh, también con pues con esas hojas cayendo y mucho viento, la verdad es que el juego en ese sentido parece que descubres cuatro juegos en uno, ¿no? Cada estación le da su, su propia, su propia, pues eso, ¿no? Su, su impronta, ¿no? Entonces, mmm, pasará de muchas veces de pasar por un por cierto sitio y decir, uff, si parece que he pasado por primera vez y ya has pasado por ahí varias veces, pues porque claro, no es lo mismo estar todo nevado, que... Que, pues eso, en primavera, lloviendo, con todas las flores. Entonces, en ese sentido, es una de las grandes novedades. Yo creo que es un, algo que a partir de ahora lo iremos viendo en más en más juegos de conducción. Pero ojo, incluso incluso fuera de la conducción, posiblemente la gente se apunte este este sistema porque la verdad que es una es una gran novedad. Yo creo que para todo el mundo del, del género de los videojuegos, en ese sentido. Está en el tema de las estaciones. Eh, yo creo que, que va, va a dar que hablar. Bueno, en lo que es el juego, en la base del juego, eh, pues bueno, sigue muy muy en ese sentido, fuera parte del tema de las estaciones, no eh, fue, eh, sigue más o menos eh, la línea de los anteriores. Eh, nosotros eh, podremos movernos con libertad por, por todo el mapa y nos irán saliendo mmm, diferentes eventos. Eh, consiste en ir hasta la zona de desplazarnos hasta la zona donde esté el evento y nada aceptamos el evento y nos ponemos a correr eh, disciplinas pues desde carreras nocturnas eh, carreras pues eso eh, eh, por ciudades mmm, competiciones eh, de rally fuera de asfalto eh, pruebas de especialista de cine en el que nos piden saltos con de hacer de superar ciertos metros volando o, o por ejemplo mmm, eh, retos eh, con vehículos especiales que no, no contaré para no, no dar tal pero que son espectaculares. Eh, el juego lo que nos permite es total libertad, podremos salirnos de la carretera cuando queramos, meternos por los montes, pues meterte por los ríos. En ese sentido, toda una total libertad. Y, y está muy muy bien resuelto. O sea, puedes hacer el cabra por donde quieras. Y, un, y lo bueno de este juego es que mmm, puedes meterte para un cuarto de hora, y decir, bueno, hago un par de carreras y al final no hacer nada, porque simplemente te ha gustado conducir de un punto a otro y es que no paras y sigues recorriendo la isla, por ejemplo. O, o, o tirarte una y media, y cuando te quieres dar cuenta, dices, joder, pero es que no me he enterado. Y, porque es que el juego te permite todo, te permite tanto a gente con poco tiempo como a gente que, que, te, que disponga de mucho tiempo y le guste meterse mucho en el juego. Eh, el juego, pues bueno, también ya está recibiendo también expansiones, o sea, ya está recibiendo pues eh, tormentas, por ejemplo, están metiéndole en el sistema de de climatología, ¿no? Pues están metiendo tormentas, ahora horas boreales, están metiendo también nuevas zonas. Eh, entonces, el juego es, tiene un apoyo brutal en ese sentido y va a dar, va a dar juego mucho, mucho tiempo. Eh, apartado, apartado gráfico, apartado gráfico, pues bueno, eh, increíble, increíble, de lo mejor de la generación. Eh, estamos hablando de que es un juego libre, o sea, de que es un juego que, que no estás en un circuito. Eh, que, que siempre se puede hacer todo mucho mejor, todo más eh, a láser, en los circuitos, tal. Eh, o sea, esto tiene un trabajazo increíble, está representado muy bien las, las localizaciones en el Reino Unido y es que gráficamente es un portento. Los vehículos lucen increíbles, eh, vehículos que recordemos hay una grandísima cantidad de ellos, marcas... Desde las más veteranas hasta, las, hasta los últimos modelos, incluido camiones. Y, y bueno, se verán reflejados increíblemente. Por ejemplo, tenemos el, el Forza Vista, que nos permitirá abrir las puertas, maneter, y ver los interiores, el motor, en ese sentido, se ve, se ve espectacular. Y bueno, pues gráficamente pues lo, que, lo que hablamos es, es increíble. El juego va a, 4, a 4K nativos, 30 FPS o 1080 eh, 60 FPS. O sea, en cualquiera de los dos modos, luz increíble, da una sensación de velocidad muy buena. Y bueno, en alguna pequeña zona, eh, pues bueno, me he fijado un poco algo de popping tras bastantes horas jugando. Eh, en alguna, pero claro, es entendible porque es que es un juego, digamos, abierto, en el que vas yendo por los montes, saltando y claro, va cargando todo el... todo de repente, y bueno, pues eh, vamos, es algo imperceptible, pero bueno, por, por, por comentarlo, ¿no? Eh de. Iremos, según eh, vayamos completando lo que son los pues los retos, ¿no? las carreras y demás eh, iremos subiendo niveles. Los niveles eh, nos irán recompensando con tanto tiradas de ruleta, nos darán vehículos, dinero o objetos para el avatar. En el avatar, la verdad es que podemos crear nuestro propio avatar, pues hombre o mujer, con toda clase de, de ajustes físicamente pero también eh, visualmente podremos poner gorros bolsos eh, gorras gafas de sol incluso bailes aquí ya está fortnite ya, ya está aquí dentro y bueno pues eh, ese es el modo digamos de editch eh, avanzando en el juego eh, luego temas de por ejemplo musical los, los coches están eh, grabados eh, reales o sea el sonido de los vehículos Está, suenan increíbles y tendremos también pues las clásicas eh, estaciones de radio en las que podremos ir mmm, tanto desactivada como podremos ir poniendo, pues hay una estación de radio pues más de rock, otra más música más bailónamo, más dance y hay otra de música clásica. La música clásica la verdad que es una pasada el estar en una carrera eh, entrando como un loco, intentando pues eso, destruyendo muros, eh, intentando adelantar donde no se puede. Y, y. estar escuchando a Verdi. Por ejemplo, eso es. Es muy top. La verdad que es, es choca mucho en un principio, pero es que tras, tras estar eh, eh, unas horas jugando, eh, la verdad que, que, que es una pasada. Ese es un detalle muy bueno. Y, y bueno, pues el juego, decir que, que, que es un. Vamos, es uno de los, de los grandes del año, que hombre, podrá estar tapado por. por todos los juegazos que están viniendo, ¿no? Pero a nivel de conducción es un juego que le recomiendo. Todo el mundo que tenga Xbox, por que, lo, que lo pruebe Y los que tengan PC también Mínimo que se baje en la demo Porque ya con la demo van a, van a flipar eh, También comentar que bueno el juego está recibiendo muy buenas críticas Está tanto en ventas como en, en críticas de prensa Y del boca a boca Y, y que bueno, y que está en el Game Pass Y que, que bueno, que animo a todo el mundo a que lo pruebe Y nada Pues simplemente me acuerdo de los cabrones de los pulpos que ya empezó a hacer la campaña pulpera del Goti y, y que os acordéis de este Forza Horizon 4. ¡Venga, hasta luego! ¡Saludos! Venga,
0: pues una vez hechos los deberes, eh, vamos a volver con las novedades ya de este mes. Eh, vamos con Tetris Effect, Takokun.
1: Venga, pues la verdad es que ha sido una grata sorpresa este Tetris Effect, eh, sobre todo para jugarlo con la VR, aunque bueno también hay que decir que si lo pones con una Pro y una tele en 4K se ve de, de fábula pero con las VR por todo el juego de partículas, por cómo aprovechan toda la profundidad, etcétera, etcétera, para todo lo que son los rituales en sí que, que plantea el juego, pues queda de, de coña. El juego en sí pues, pues no deja de ser la misma fórmula de Tetris, aunque sí que tiene algunas zonas eh, especiales, de hecho se llaman la zona, que es una especie de modo en el que vamos acumulando Barra y cuando la utilizamos, pues se congela el tiempo y vamos colocando las fichas con un poco más de tranquilidad. Pero lo que van haciendo es ir incrementando el. o sea, cada vez que rompemos una fila, esa fila se va a sumar hacia arriba, hasta que al final terminamos el combo, se termine el tiempo, y luego ya desaparecen, y, y nos hace un, un combo más bestia. Y bueno, el juego en sí, como decía antes, pues básicamente son todo como rituales eh, Es un juego sobre todo para relajación y cosas así Y podemos ver desde escenarios ambientados en el fondo del mar eh, A ver delfines en plan eco de dolphin eh, Ver eh, rituales de, yo qué sé, indios con hogueras Y luego ir viendo cómo pasan con los caballos por delante tuyo Incluso en alguna ocasión me, me he tenido que mover un poco con, con las gafas para, para porque alguna de las cosas me tapaba un poco la visión de dónde iban a caer las fichas, Hostia, qué
2: bueno.
1: etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es, está muy chulo. Lo único, bueno, pues que no tiene modo cooperativo ni, ni multijugador. En realidad se entiende porque, bueno, estando detrás el, el señor de, de los Lúmines y todo esto, que ahora mismo no me sale el nombre, creo que era Mizuguchi. Eh, sí. Tetsuya Mizuguchi, ¿puede ser? Sí. Ah, pues mira, sí que me salía. Y entonces, pues sí que es cierto que todo lo que es la, la música del juego va muy en compás de, de cómo estás jugando las fichas. Incluso cada vez que giras las fichas en alguno de los eh, escenarios hace una nota musical o, o, o algún tipo de sonoridad que, que le va dando al construir esa fase. Entonces, ya os digo, es muy espectacular para, para lo que no deja de ser un Tetris y es completar me parece son unos 30 rituales o así divididos en, en grupos de entre 3 y 5 fases y luego pues ya te van saliendo eh, eh, otro tipo de pruebas para ir eh, jugando más de pues, eh, modo infinito tenemos pruebas, pues, que nos harán jugar con, con velocidad, de, también machuno, que básicamente sería que sobre la última pieza que tenemos colocada aparece directamente la pieza que nos va a salir nueva, etcétera, etcétera. Y no sé lo que digo, pues sí, le, le falta un, un modo cooperativo, pero bueno, eh, jugar los 30, creo que eran rituales, que están divididos entre, fases entre 3 y 5 eh, rituales juntos pues la verdad es que está muy bien y es, es una experiencia muy, muy disfrutable y sobre todo es eh, una buena baza para el, el plantel de las PlayStation VR que está recibiendo muy buenos títulos este año y sobre todo este último trimestre con Astrobot, Beat Saber y este, y bueno, son cosas que hay que tener muy en cuenta en casa
0: Pues venga, seguimos con Taiko no Tatsujin,
3: Dani pues sí, el, la, el, el arcade de sumo éxito ahí en, en Japón, pues eh, llegaba a Switch y, y llegaba de una manera cojonuda, la verdad, porque bueno, podríamos adquirir el, el juego suelto independientemente y luego pues, lo que sería el pack con el típico tambor. Y la verdad es que, bueno, si bien no incluye una barbaridad de novedades, a recordar a la gente que, bueno, es un título que uf, tiene una trayectoria de la leche, bueno, sobre todo en arcades dentro de lo que es el eh, Japón, y en sistemas, pues vaya, yo creo que desde Wii, PS2, DS, un, vaya, o sea, un, un montón de ellos. Y el tema es que eh, la Switch en sí es un sistema yo creo que muy propicio para, para, para el título no si acaso a lo mejor con el accesorio del tambor, sino con todo el resto, de tiene un abanico increíble de posibilidades de poder jugar con él o en el panel táctil eh, propio de, de usando lo que es la pantalla eh, con, con el control de los Joy-Con del sensor de movimiento eh, al hacer que, que tocamos un tambor o sea mmm, si quieres jugar eh, eh, yo creo que el sistema es perfecto para, para este tipo de juego Y el problema que yo le veo es que mmm, Tiene dos cosas que no me llegaron a, a conquistar en sí ¿no? Una es el, el plantel, el abanico de, de temas o de canciones que, que, que ofrece eh, Si sí es verdad que ofrece cerca de, de 70 temas así de salida eh, Sé que mmm, eh, poco a poco van saliendo más eh, en plan Pues esto DLC, no sé, si para Play 4 ya hay o lo que sea eh, eh, es un rollo que no me hace mucha, mucha, mucha gracia Pero bueno, eh, sé que al fin y al cabo aquí lo que te hacen es mm, Te sacan lo que hay, ¿no? Eh, con, con cuatro o cinco canciones dentro de cada grupo Porque las hay de anime y de manga, de videojuegos, de cosillas así y, y te enganchan un poco con eso y luego ya te hacen pasar por caja Con lo que de verdad merece la pena, ¿no? Y... Lo que es el rollo de las canciones, sí, pues te tienen un tema, un, un chalajalá chala de Dragon Ball, pues te tienen el tema central de, de Super Mario Odyssey, tienen unos medley chulísimos de Kirby, o sea, típicas cosillas que, que sí que le ponen la le aderezan un poquito el, el, el que te, 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 te intereses, ¿no?, por, por jugar al juego con esas canciones, pero lejos de ahí, un mero aburrimiento quitando lo que serían los minijuegos, es una especie de modo festivo y demás, que, que tiene pues, diferentes minijuegos para jugar con los tambores, y yo creo que está enfocado, de alguna manera, un poquito más a justo lo contrario que le pasaba a Takokun con Tretis Effect. O sea, aquí es más por el modo multijugador, eh, de hecho el juego individual, ya digo, a no ser que te guste mucho, mucho, mucho las canciones y, y, y te resulte divertido la percusión pues no tiene más ciencia, la verdad. No es. No sé, no. Yo lo que jugué con él no me, no me consiguió transmitir a lo mejor lo que me puedo transmitir. No sé, es que el DDS incluso, que era pues algo completamente casi, pues mucho más artesanal que esto, ¿no? Ya, sin tener el accesorio, ni el tambor, ni nada. Yo creo que le falta un poquito de. de no sé, de transmitir, porque sí, es verdad que a lo mejor las teles de hoy en día pues tienen lag, tienen rollo, pero no sé yo no me conectaba jugando con el tambor más que eh, intentando acertar cuando por la barra y, y, y eso pues te lo da un guitar giro o cualquier juego de este tipo y, y no, me, no me transmitía ni la música y eso que tiene 50.000 eh, opciones y cosas para adelantar la nota, para atrasarla eh, para para Intentar ajustar un poquito ese lag que tienen eh, todos los sistemas nuevos y demás eh, con, con lo que es, pues eso, sabes, que, que la experiencia de juego sea lo más gratificante posible y a mí no me lo resultó, la verdad, o sea, no me resultó para nada el, el, el jugar eh, con lo que sería el tambor, a, 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 ya no digo, digo el juego en general, tanto minijuegos como música como demás. Y vaya, pero bueno, estoy seguro que a lo mejor soy yo que soy un poco especialito para este rollo. Eh, de hecho, las calidades del tambor y todo son increíbles. Es pues, muy, muy, muy cercano al arcade, con la goma en el medio, eh, con, con más dureza alrededor que hace de platillos y demás. O sea que en plan calidad, precio está cojonudo. Pero como juego musical ya digo que no, me, que no me supo transmitir a lo mejor lo que me supo transmitir en su momento un, un Guitar Hero, un juego de estos.
0: Venga, pues seguimos con Pokémon Let's Go son
6: Pues sí, empezamos con la primera interacción de, de Pokémon en la consola de Nintendo Switch de, para abrir Boca, un remake de, con Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee que no deja de ser pues un remake de los dos do, de los tres primeros juegos de, de game boy como de pokémon amarillo y esta vez con la licencia de tener dos versiones como en aquella época con el rojo y azul pues ahora sería pikachu y eevee eh, en las que podríamos llevar siempre a los pokémon encima, encima nuestro y, y poder criarlos y lo guay de este juego eh, es ver otra vez a aquella región que para muchos fue el boom en mi generación fue algo muy fuerte sé que a vosotros os pillan muy de lejos pero bueno, a vuestros hijos ahora igual los tenéis esperando enganchados a, a Pokémon y, y ver, ver otra vez a, a, a aquella primera región hecha en, en 3D y, y trabajada la verdad es que es que impacta mucho está, está muy bien y, y viene con novedades y, y cambios, y esos cambios por ejemplo son que adopta la forma de Pokémon de Go, de móviles, en la que ahora los Pokémon los podemos ver por el mundo, ya no son combates aleatorios, y no tenemos que luchar contra ellos, eh, simplemente tenemos que capturarlos con las Pokéballs. Y es aquí donde creo que Nintendo se ha sacado la chorra, y ha hecho buena, buena gala de que antaño fuesen a una juguetera, porque ha venido con un pack que para mí es imperdible, yo creo que todos los niños lo van a querer tener. Yo me he hecho con una. Me trae muy buenos recuerdos de cuando de cuando era pequeño y me ha gustado. Que es con una, una Pokéball que te sirve como control. y Control de movimiento y control de, para poder lanzarla. Y tener una experiencia como si estuvieses cazando a los bichos. Y, y que va realmente bien y, y que está está muy muy bien trabajada. No es muy grande. Y, y funciona a las mil maravillas eh, en cuanto a los cambios que han supuesto este sistema pues me parece acertado con lo que quieren transmitirte con el juego es un remake mucho más ligero es para abrir boca a lo que tiene que venir nuevo y pues una forma simple de mantener a, a los bichines mucho edad por cierto y no ha perdido tampoco la esencia porque seguimos teniendo los ocho gimnasios más la Liga Pokémon que sí que, que está increíble como se ve ahora en 3D y lo que sí tenemos, eh, ya que hemos perdido los combates de Pokémon, son mucho más combates contra, contra gente random del mundo que no es muy difícil, todo se ha dicho, porque los Pokémon que te viene, el Pokémon que te viene de base está chetadísimo pero que se agradece mucho de tener, de tener ese, ese pequeño reto por el camino para ir a, alargando un poco la historia que, a decir verdad, pues no han añadido nada nuevo y eso es lo que le, para mí le pesa un poco al final del juego que te lo pasas y es como, como antaño, como en los juegos es, hasta ahí es muy final remake que una vez te, te lo terminas no, no hay un postgame como en los más actuales Pokémon que la verdad estoy un poco desconectado porque dejé de jugar ya... ...a Pokémon y he vuelto aquí... ...básicamente por lo que me trae... ...de los recuerdos... ...de, de, de aquellas primeras, primeras interacciones... ...yo creo que... ...todo aquel que es padre y tiene un niño y quiere... ...quiere probar... ...esto de capturar los Pokémon y sentirlo... ...como que de verdad está ahí dentro del juego... ...como cuando ves la serie... ...debería... ...debería plantearse su compra y no solamente el juego sino el pack con la con la pokéball, que está un poquillo caro pero me parece imperdible o sea es increíble la, la sensación que es tener la bolita en la mano y poder inter, interactuar pues puedes parecer mongolo pero de verdad que de no te excuses que... no te
3: excuses ahora
6: no 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 si sí, 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 yo para para friki yo sí es sí un no problema pero que de verdad que queda da muy muy buena sensación y te das cuenta que aquí aquí Nintendo se ha, ha trabajado un buen producto que podría tener un poco más, y saber, haber ido un poquito más, no simplemente ser un remake, pero que, que cumple, cumple muy bien como juego para abrir boca y ya veremos con qué nos sorprenden ya para el 2019-2020. A ver si anuncian algo, porque vamos, como van, van un poquito lentos pero vamos, sí, que yo creo que todo aquel que sea padre tenga el niño diciéndole, papá, quiero el Pokémon, pues si lo compráis va a triunfar, seguro. para a eso.
0: Venga, pues terminamos con Zetai, y, y Toshi 4 Plus. ¿Qué, qué es esto, Jaza? ¡Hombre! ¡Hostia!
6: Ya tocada, Hostia ya, pues, uh -oh. ¡Qué
3: clásico básico, tío! <risa> pues, es, el primero es, lo es, sigo
4: es, yo. La primera entrega de Disaster Report de Play 2, la segunda, Rauganger, también de Play 2. Bueno, el primero aquí salió como ese o ese... Escape, me parece.
5: Ah, ahora sí, ahora sí. Claro. Uh -huh. El tercero
4: Cara. no llegó a salir. Y este cuarto, pues, eh, bueno, es un juego de Kazumakusho para Irem. Y fue cancelado en el 2011 por el terremoto de. Bueno, iba a salir. Iba a salir a los tres. Bueno, faltaba me parece, tres meses para salir. Y con el terremoto de, de Japón, pues, bueno, pues acabaron cancelando el juego. Ahora, después de ocho años, después de que de que cancelaran todo juego, toda la mierda que tenían para Playstation Home se dedicaron bueno se dedicaban a hacer mierda para eso y por fin anunciaron que, que se habían separado de Irem han conseguido bueno han conseguido los derechos del juego y por fin sacan la, la cuarta entrega ¿de qué va? pues bueno pues es es un juego de, de terremotos que en el que tienes que huir de de terremotos, de tornados, de tornados de, de estos de, con fuego, inundaciones. Bueno, un juego no está no a la altura del que sacaron el año pasado, que era Cities Road in Shadows, que era que te, te enfrentabas a monstruos como Godzilla, eh, Evangelion y cosas así Pero bueno, escapar de, de terremotos tiene su. Tiene su y es difícil eh, Sobre todo el cuando tienes que entrar en, en edificios inundados, eh, bucear, eh, tienes también medidor de medidor de comida, tienes medidor de ropa húmeda, medidor de, de cagalera, pues si no vas a cagar, pues, pues puedes morir de estrés. <risa> y bueno, también tiene un modo VR, pero claro, 4 o 5 horas que, que he jugado tampoco le tampoco he podido sacar mucho provecho y el VR lo acabo de desbloquear ahora, por lo que no sé, no sé qué será. El juego, pues bueno, es una, una gran fricada, esto sí que es una fricada, no, no todo lo que eso de Pokémon. Y la verdad que, bueno, aquí no creo no creo que salga, es un juego autopublicado, técnicamente un poquito poquito flojo, tiene muchas pérdidas de frame, al principio sobre todo igual, bueno, no llega como los primeros, que los primeros eran 10 frames por, por segundo, este son 20. Joder, Pero, no, mal. Sí, bueno, es que el primero, Play 2, rascaba mucho. Aparte el motor gráfico es, es muy muy flojo. Pero bueno, El juego entretenido y yo voy a disfrutarlo igual.
0: Y en perfecto japonés, ¿no imagino? Y en perfecto
4: japonés. Esto, bueno. esto aquí no creo que salga, pero bueno. Claro, bueno, tú, tú me parece que jugaste a alguno, ¿no? ¿Cero?
0: Sí, alguno había jugado, sí. Así, en plan random.
4: Sí, por eso digo. Bueno, son las típicas fricadas que habían en, en todas las máquinas,
0: Super Nintendo en Play mm. pero bueno sí, sí bueno algo interesante si alguien quiere jugar algo, algo diferente pues venga pues si nadie tiene nada más que, que añadir eh, vamos a ir dejando lo vamos a dejar por aquí vamos con unos minutillos musicales y volvemos con el análisis de Dark Side 3
4: Y este mes, en los minutos musicales, Silent Hill 3, You Are Not Here.
1: Bueno chicos, pues hoy por fin tenemos ya por aquí Darksiders 3 y si bien hay que decir que vaya por delante que lo vamos a analizar sin haber terminado todavía el juego,
2: uh -huh.
1: eh, sí. que eso siempre hay que avisarlo eh, también tengo que decir que estoy pues bastante cerquita del final, eh, y llevaríamos quizá un 75% del juego y yo creo que, a ver, está todo el pescado vendido y podemos hablar con, con propiedad quizá no podremos hablar de cómo se desarrolla o, o se acaba siendo la historia pero vamos, como tampoco se la vamos a spoilear a nadie pues no, no es un problema así que eh, vamos a ir a, a ello
2: uh
1: -huh. eh, bueno, lógicamente no podían faltar mis perros
5: ahí están <ríe> <ríe>
1: Y ahora que han hecho su saludo de rigor, pues bueno, eh, hablamos primero si queréis un, un poquito de, de qué es lo que ha pasado con, con esta saga y, y todo. Sí, bueno, cam es que
6: Camino tortuoso tío.
1: Sí, y bueno, nos vamos un poquito para atrás y bueno, muchos sabrán que, que básicamente Darksiders es un nombre, aunque en este título haya faltado, que es Joe Madureira el señor Joe Madureira pues, se hizo muy famoso a principios de los años 2000 si no recuerdo mal dibujando algunas series de los X-Men para, para cómics Marvel y luego también lanzó su bueno, también dibujó algún cómic de los Vengadores con spider-man y en el universo Ultimate sobre todo también tuvo algunas de, de los Vengadores pero bueno, luego ya se, se hizo sobre todo famoso por su, por su género manga, como se bautizó Sí. Y por el cómic de Battle Chasers, que era tan increíble como, como duro para nosotros porque no terminaba nunca. Y retrasos, más retrasos, cancelaciones. Pero bueno, al final, con 6-7 grapas te tenías que hacer la vida. Y, y bueno, creo que ahora cuando lanzó el, el último juego sí que sí que la continuó e incluso lo termina el juego. Pero bueno, sí, sí, ese sí, es otro, sí, sí, otro sí fregado.
2: Se, se puso las pilas ahí. de verdad.
6: Bueno.
1: No contento con... Bueno, ya de por sí, como dibujante, incluso con Marvel, es un hombre que, que los plazos de entrega le cuestan. No en ves. realidad, también solo hay que mirar una de sus viñetas para ver que es impresionante el, el detalle y el mimo que le pone a todo. Pero bueno, en su día, ya en PlayStation 2, ya intentó hacer sus pinitos dentro del mundo de los videojuegos con un título que se iba a llamar Dragon Dragonkind que bueno, básicamente era un chavalito con un brazo así extraño y que tenía alguna conexión con unos dragones. Se llegaron a ver algunas pantallas incluso vídeos, pero el juego nunca llegó a salir a la luz. Y después de esto, pues nuestro querido amigo comenzó a trabajar en Darksiders para THQ. Y al principio de Darksiders yo recuerdo incluso haber visto algunos trailers muy, muy extraños que parecían... Más rollo marines espaciales contra alienígenas y cosas así que otra uh -huh. cosa. Uh -huh. Pero también, además, se retrasó muchísimo porque recuerdo que era uno de los trailers, al menos la CG, con los que eh, prácticamente se pre presentó PlayStation 3. Sí. Y sí. al final el título, al menos aquí, salió exactamente el mismo día que Bayonetta. Lo recuerdo porque los pedí los dos a la vez. Yo también. Empecé a probar Bayonetta, luego empecé a probar battle Ch eh, Darksiders y me quedé ya enganchado hasta que me lo pasé y luego me puse con Bayonetta. Sé que muchos me tacharían de, de no tienes criterio, de cómo hiciste eso, pero bueno, es lo que pasó. ¿Qué le vamos a hacer? Me sorprendió, la verdad es que me sorprendió. Con bayoneta sabía que iba a por algo genial y con este iba a probar. Además me parece que Game lo puso muy barato de, de salida porque era en fechas navideñas y tal. Y dije, hostia puta, pero bueno. Sí, sí
6: que es verdad que fue un pez de navideña, sí señor. Uh
1: -huh. sí, sí. Y luego, pues ya sí que se vinieron arriba. La verdad es que el juego hizo una mezcla, era, era un batiburrillo de, de estilos de juegos, ¿no? Entre eh, God of War con The Legend of Zelda, muchos lo llamaban el Zelda adulto. Yo muchas veces en cachondeo lo digo, pero lógicamente tampoco lo pienso, que el mejor Zelda es Darksiders. Eh, <risa> claro, no, ya vamos a ir a, a bien, ¿no? No vamos a hacer enemigos. Pero bueno, y luego la historia, pues la verdad es que era bastante interesante, había un conflicto entre el reino del cielo y del infierno, estaba guerra que era uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, donde en el primer juego pues básicamente veíamos que había como una conspiración, no, realmente no voy a decir nada de la trama por si alguien le pilla de nuevo ahora la saga y quiere empezar a jugarlos y tal, uh -huh. eh, y de hecho con esto voy a responder una pregunta, ¿es necesario haber jugado al 1 y al 2? No. Porque esta historia es muy... pasa entre medias de lo que pasa en el 1, pero sí es cierto uh -huh. que es interesante conocer al menos el 1 para, para meterse en todos los detalles y, eh, y enriquecerse mucho más.
6: Hombre, y, hay mención a los otros. ¿sabes? Sí, uh -huh. por, por lo menos el 1 sí, sería interesante tener. Sí, ese, sí,
1: ese. comentarse ¿no? se comentan, pero claro, o sea, puedes jugar sin, sin ello, pero siempre es mejor. Y bueno, y el 2, pues al final también era como este 3, ¿no? O sea, durante lo que pasa en el 1, pues el segundo jinete del apocalipsis, que es muerte, es el personaje que controlamos. Sí. El Además, dos, yo sí me acuerdo ya...
5: cuando, se jugaba, cuando jugué el 1 que, que ya uh -huh. se explicaba que lo que pasaba en los cuatro jinetes era a la uh -huh. vez. Eh, sí. Y en el 2 se vuelve a explicar y aquí pues uh -huh. te vuelven a hacer patente que, que todo pasa en el mismo espacio de tiempo. Sí. sí.
1: Quizá no tan en el mismo mismo, pero bueno, o sea, claro, durante sí. el mismo. Durante un mismo periodo pasan sí. las historias. Sí. Pero bueno. Y bueno, para quien no lo sepa, son cuatro jinetes del apocalipsis. El protagonista del primero es Guerra. Que es el tipejo con la armadura contundente que se puede ver en, en la gran mayoría de artes. El, el, segundo es, el segundo es muerte, que es todo lo contrario. Un tío casi famélico con la máscara de la muerte. Y que Eso este personaje
2: <risa> sí, que se Rafael.
1: parece a Raciel. Ahí está. Y de hecho ya no solo en parecido físico, sino en coger muchas mecánicas en, en, en el segundo juego, lo de correr por las paredes. Bueno, en, el, en realidad en el primero también lo teníamos, lo de poder correr por las paredes, saltar de una a otra, e ir subiendo y cosas así.
6: Hostia, que tanto es verdad, es Raciel, tío. No había pensado. <risa>
1: Y en este tercero, pues controlamos a Fury, a Furia, que es la tercera de los jinetes, la representación femenina de, de los jinetes, y nos faltaría para un hipotético cuarto de Arsiders, que esperemos que salga algún día, pues Strife o disputa, conflicto ¿no? o lucha. Lucha. Do, bueno lucha. conflicto o disputa, pero aquí lo han traducido como lucha,
2: okay.
1: que también es válido. Mm -hmm. Y luego ya, pues en teoría, vendría el capítulo en el que se juntarían los cuatro jinetes y sería el final de la historia, si todo fuera bien, claro.
2: Eh, un monte
6: idílico, ¿sí?
1: Pero bueno, como la vida no es un camino de rosas, lo cierto es que después de siders 2, que ya dejó a la compañía un poco tocada, porque tampoco funcionó... Bueno, al final se vinieron muy arriba, quisieron hacer un mundo muy abierto, abarcar demasiado... Eh, Gustó, pero tampoco fue como el primero. Eh, luego, además, THQ entre juegos de pressing y los you draw estos. Y mira sí. que es difícil perder pasta con los juegos de pressing, o, pero bueno.
6: No, pero con you draw perdió mucha pasta.
1: Y you draw fue tal, 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 tal eh, batacazo Joder. que THQ se fue al garete. Uh -huh. Y entonces, los chicos de Vigil, que son los desarrolladores de Darksiders 1 y 2 pues acabaron esparciéndose un poco también. Cuatro de ellos, junto a Joe Madureira, fundaron Airship Syndicate, de los que hemos podido jugar no hace mucho el Battle Chasers Night War para todas las consolas y PC. Y los otros, pues, eh, acabaron fundando Gunfire Games, porque de hecho eh, fueron, si no me falla la memoria, los que están en Gunfire Games... Primero fueron a, a, a la empresa, es que no me acuerdo el nombre de la compañía, Crytek, puede ser, Crytek UK, que son los del Crisis.
6: Sí, sí son. Pues sí.
1: Eh, fueron a, bueno, los metieron en, en Crytek UK, pero también se fue al garete Crytek UK.
6: Efectivamente.
1: Y se acabaron marchando, formaron Gunfire Games. Y lo que hicieron fue, pues una vez que THQ Nordics compró la IP de Darksiders, pues esta gente eh, se dedicaron a hacer el, los Darksiders Warmastered Edition y Death Native Edition, que son los remasters de Darksiders 1 y 2. Uh
2: -huh.
1: Y ahora pues el 3 que, que nos ocupa. Sin embargo, también hay que decir que para este 3 el THQ Nordics no se ha mojado mucho, o se ha compró la IP, gastó pasta en la IP, pero no ha querido invertir demasiado o no ha querido arriesgar demasiado y entonces se nota, o sea ya de salida se nota que el juego tiene un presupuesto muy limitadito y que han hecho pues lo que buenamente han podido con ello, y de hecho es tan limitadito que es lo que hablábamos antes fuera de micros en algunas entrevistas eh, los chicos de, de Gunfire Games han reconocido que con vender 100.000 copias del juego ya les sería rentable y eso a día de hoy es casi una locura, o sea que
6: sí, ya. Eso, eso a día de hoy es casi publicidad que de he hecho son ¿Mm? que juegos
1: sí. pero bueno y nada, ya metiéndonos en la miga con Darksiders 3, pues bueno, la historia, como decíamos, se sitúa después de, de lo que pasa al principio del primer Darksiders. Y una vez que acaba ese prólogo, pues pasan unas cosas y cada uno de los jinetes se va a hacer sus historias. Esta es la historia de, de Furia, en la que nos dicen que, bueno, que los siete pecados capitales ahora campan por sus anchas por la Tierra... Y el consejo abrasador envía a Furia a, a eliminarlos, o al menos a capturarlos para ellos. Y Furia, bueno, acepta la misión, pero les dice que, que básicamente lo que quiere es que le reconozcan como, como la jinete del apocalipsis superior y, y ser la que. la que controla a sus. a sus hermanos. Que bueno, si jugáis a Darksiders 2, veréis que los cuatro jinetes del apocalipsis en realidad son una raza. Los únicos que quedan de una raza, que son los Nephilims, que son unos mestizos de ángel y demonio y que ellos mismos se encargaron de, de aniquilar.
6: Traidores. Traidores, efectivamente. <ríe>
1: Exacto. Entonces, pues eso, eh, Furias se embarca en viajar a la Tierra para enfrentarse a los siete pecados capitales y de hecho esa es una de las cosas guays también que tiene el juego, que es que todo pasa en la Tierra al menos todo lo que he visto transcurrir en la Tierra, pero una Tierra ya devastada por el apocalipsis, sí. en la que queda muy poca gente. De hecho, eh, salvar a supervivientes es una de las misiones secundarias. En vez de encontrar artefactos ni historias así, es encontrar a personas y, y reconducirlas a, al refugio, donde estarán a salvo. Y para la jugabilidad, bueno, pues si antes hablábamos que con Darksiders 1 la compañía había hecho un batiburrillo ahí con The Legend of Zelda, con God of War, etcétera, etcétera. En el 2 tiraron por algo más mundo abierto, incluso metieron toques de Shadow of the Colossus con enemigos gigantes y cosas así.
5: Y luta a tope como si fuera un diablo. Y...
1: Vaya, y... es verdad. Es verdad. Sí, luta a sí. tope, que para mí fue una de las cosas que ennegreció al juego.
5: Y eh, estoy totalmente de acuerdo con eso.
1: Porque yo recuerdo que en Darksiders 1 yo encontraba un cofre... Sí. Y me daba una alegría, porque sabía sí. que iba a ser o una pieza de mejora de vida sí. o de magia,
2: Exacto.
1: o una pieza de la armadura visal o lo que fuera.
2: Exacto.
1: En Darksiders 2, pues al final, encontrabas 30.000 cofres, y decías, bueno, pues este tiene un arma que son eh, 25 puntos por debajo de lo que la sí. que tengo. Pero bueno, como las utilizabas para alimentar a las armas malditas y todo eso, pues... Yeah. Te iba sirviendo, pero era muy pesado porque te pasabas más rato viendo lo que estabas cogiendo que, que jugando. Pero bueno.
5: Aquí, por suerte, vuelve al sistema más o menos
1: Exacto. del primero. Del primero Aquí volvemos más al sistema del primero, pero también es cierto que han querido eh, volver a coger un poco de mezcla de, de otros títulos y en ello vemos un poco mmm, de Metroid y, y hay que decirlo sin miedo. Porque hay mucho backtracking, hay sí. mucho conseguir habilidades en determinadas zonas para poder ir por caminos que ves en el minuto uno del juego o sea, y que todavía es, no puedes eh, eh, explorar.
6: Esto es un triple salto, aún no puedo, uh -huh. más tarde. Exacto.
1: Exacto, todo esto, zonas que no puedes abrir, eh, tipos de... De componentes que ves que tarde o temprano vas a poder interactuar con ellos, pero todavía no lo haces. Y luego, por supuesto, también tiene toques. Bueno, la gente habla mucho de Dark Souls, pero yo es que veo clarísimo que es más un Bloodborne. Yo o también. Sea, el el sí. personaje no puede defenderse, todo lo tiene que hacer con esquivas. Tiene el tiempo bala si hacemos la esquiva en el momento justo, como si fueran un bayoneta.
2: Sí. Uh
1: -huh. eh, con Veamos, bueno, tenemos un arma principal que es el látigo espada y luego tenemos la secundaria que en función de qué habilidad llevemos equipada irá cambiando entre las eh, cuatro que tenemos uh -huh. aunque además también conseguiremos luego otra que es de como si fuera de, de largo alcance uh
2: -huh.
1: eh, luego además tenemos lo que decíamos, los vacíos que son unas, unas esferas que le dan a, a Furia la capacidad de llevar estas armas secundarias y además de desbloquear eh, una capacidad especial que le permite eh, ir desbloqueando caminos. Por poner un ejemplo muy del principio, con eh, el primer vacío conseguimos que después del segundo salto poder tomar más impulso hacia arriba.
6: Y no pues quemarnos esto, en la lava.
1: Y no, y no quemarte en la lava, incluso abrir determinados... Eh, eh, pasillos por los que no puedes pasar porque hay una especie de niebla barra telarañas que no se pueden reventar al principio y con esa habilidad pues sí uh -huh. y esto nos va a ir ocurriendo con cada uno de los cuatro vacíos que, que consigamos uh
2: -huh.
1: eh, luego además otro de los componentes que tenemos es el de poder mejorar las armas aquí antes de, de comentar lo de mejorar las armas Sí que me gustaría hacer mención especial a un personaje que vuelve y que ha hecho acto de presencia importante en los dos juegos anteriores, que es Bullgrim. Bullgrim es el vendedor, el, el que nos conseguirá muchas cosas. Y en este juego, bueno, en todos además, nos permite utilizar unos agujeros de serpiente para movernos de una zona a otra en plan transporte rápido porque volviendo a los paralelismos de Bloodborne eh, el juego está completamente interconectado todo, llega un momento que eh, empiezas a abrir eh, shortcuts y atajos, atajos ¿no? y demás que eh, dices hostia, si desde aquí salgo a esto y entonces ves como todo está realmente conectado no hay, no hay nada que quede flotando fuera del mapa, por así decirlo, ¿sabes? Sí.
6: Y esto, esto es algo que comentamos antes, que te decía que tengo mejor recuerdo de, de Darkseiders 2. A mí, en lo personal, por ejemplo, el sistema de loot no, no me gustó nada tampoco de, del 2. Me gusta más lo que, lo que hemos traído otra vez aquí en el tercero. Pero sí que el mundo abierto, lo que me ofrecía,
2: uh -huh.
6: y cómo lo sentía yo, me parecía, me parecía mucho mejor. Me, me gustaba más, desde luego. Pero es verdad que la, las conexiones que te proporciona este juego, como está referenciando a Bloodborne, es que está muy bien, la verdad. No, mm. no, no, te, no, Aunque me gusta más lo anterior, no, no me quejo tampoco del todo. No es una, una queja excesiva, la verdad.
5: No, lo bueno de todo esto, aparte de que esté conectado, es que no te lo esperes, ¿sabes? Sí, claro. Es sí. que cuando consigues ese atajo, te huele la cabeza, ¿no? Como, como, como nos pasaba en, en los Souls o en... Claro por ese primer Souls que era maravilloso en eso
1: bueno y además de todo esto pues lo que decíamos no que bullgrim eh, es recurrente en las tres entregas pero aquí además de poder comprarle lo que podemos hacer es ir dándole las almas que recolectemos porque ahora cada vez o sea bueno ahora y siempre no los enemigos al morir sueltan como unas almas pueden ser azules amarillas o, o verdes antes las verdes nos recargaban barra de vida... Y ahora... Lo que hacen es que nos suman... Al, es más raro que aparezcan... Muy raro... Pero si aparece en el medidor del descanso del Nephilim... Nos suman más uno... El descanso del nefilim es la poción... Que podemos utilizar siempre, ¿sabes? O es, sea... Tenemos sí. un número determinado que irá aumentando...
6: Y por, vos... que,
1: y por mucho que las otras pociones que compras... Son finitas el descanso del Nephilim, cada vez que te matan se regeneran
6: un paralismo con el Souls, un frasco sí. de estos exacto. exacto, eso es
1: y además por supuesto pues cuando morimos, las almas que llevamos encima se quedan volando en la zona lo único, eso sí y quizá a mí me hubiera gustado que, que fueran más fieles es que en este juego no desaparecen o sea, se quedan por ahí rondando y ya las cogeremos y las recuperaremos No, no se llegan a perder nunca a mí sí que me hubiera gustado que se perdieran. Sí, Pero bueno, castigo. lo que decía... Y lo que decía, estas almas azules, eh, que antes pues, las utilizábamos para comprar ataques especiales y cosas así, ahora nos sirven para ir eh, alimentando a bullgrim con, con almas. Bueno, alimentando su, su codicia, más bien. Sí. Y entonces, cada vez que llegamos al número que nos dice, subimos un nivel. Y al subir este nivel, eh, podemos mm, utilizar un punto de atributos que podemos distribuir entre vida, fuerza o arcano, que es el daño que hacemos cuando estamos transformados, o con el, los contraataques con el látigo espada, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, hace que Bullgrim se convierta en una hoguera automáticamente de los Dark Souls, eh, o incluso en una campanilla de esta de los Bloodbornes, y que eh, además ejerza el, el papel de ser el, el personaje que nos permite ir subiendo de nivel.
6: Y, y además también ejerce un poco el papel de, de chivato de, del juego que te va te va narrando cosillas por ahí sí, el, sí el él, siempre,
1: él siempre sabe cosas y, y sí. te va informando un poquito sí. y entonces bueno pues además de Bullgrim tenemos por ahí a uno de los hacedores que es una raza que iremos conociendo en el 1 y en el 2 sí. y que su papel será el de poder mejorar las armas y los artefactos que, que hayamos ido encontrando porque además, bueno, artefactos, si bien hay un par que podemos comprarle a Bullgrim, el resto los tenemos que ir encontrando y por supuesto siempre estarán detrás de algún enemigo más difícil o en algún sitio con acceso especial, etcétera, etcétera. Los eh, artefactos... Eh, eh. Dime, dime.
6: No digo, que... Y además aparece relativamente pronto en el juego. Sí. Creo que incluso antes que en el, que en el 2, si no me equivoco. Sí, sale muy, ah. muy rápido. Muy sí. muy rápido. La, 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 la figura de Azedar sale mucho más pronto aquí que, que los anteriores, la verdad.
1: Sí. Sí. Y además, volviendo a los paralelismos con Bloodborne, cuando mueres, vuelves a empezar desde la última hoguera en la que has estado. Con Ahí lo está. cual, sí. todo el caminito que hayas hecho, todos los enemigos que has matado, etcétera, etcétera, tienes que volver a hacerlo.
6: Ah, un poco de speedrun y ya está. Sí. Pero bueno.
1: Y lo que decía, además, pues tenemos este hacedor que nos mejora las armas. Por supuesto, aquí ya no lo llaman titanita, ya sería demasiado descarado, ¿no? <risa> Pero sí, tenemos el adamantio, que es, ah, lo tenemos en pedacitos, en trozos, etcétera, etcétera. Y cada vez, lógicamente, pues nos irán pidiendo más eh, materiales más más buenos, más, de más calidad, para mejorar cualquiera de nuestras armas. Y luego están la mejora de los artefactos, que para ello necesitamos recolectar eh, artefactos angelicales o artefactos eh, demoníacos y entonces cada uno de los artefactos que tenemos lo podemos mejorar como angelical o como diabólico uh -huh. y entonces lo que va mejorando es uno de los dos parámetros que tiene y cuando lo llevamos al máximo entonces en el, en el último sí que nos pide un montón de, de artefactos pero nos mejora de, de ambos de los de las cualidades que vale, le habíamos
4: puesto.
6: Uh -huh. y... entonces
1: los artefactos se acaban convirtiendo en angelicales o diabólicos según la, la rama por la que los llevemos.
6: Y esto, esto es lo que este es el punto del juego que te, que te obliga un poco en que nos tengan de como en el 2 uh -huh. eh, el, el interconectado eh, te obliga a estar un poco atento a lo que es el, el, el escenario y buscar atajos, a, a oberturas en, en los pasillos o en el suelo para, para encontrar el adamantio y otras cosas que te puedes encontrar por el camino.
1: Sí, porque además llega, llega un momento que cuando te atascas, ves que estás en una zona en la que los enemigos te dan mucha cera, etcétera, etcétera. Al final tienes que decir, bueno, voy a ver si tengo eh, objetos contenedores de almas sí. y los rompo todos y subo tres, cuatro niveles. Voy a visitar al, al hacedor, a la forja, para ver si puedo mejorar algún arma o algún artefacto y entonces luego vuelvo a intentarlo. O incluso dices, bueno, me voy a dar una vuelta y voy a buscar... Sitios que me había dejado antes sin, sin abrir para ver si encuentro nuevos caminos, porque incluso puedes llegar a ir. Eh, bueno, el juego te da muchísima libertad. Al final, lo que dictamina esa libertad es la cera que te dan los enemigos. Como pasaba en el Dark Souls, que dices, hostia, empiezo el juego, voy para la derecha, esqueleto, pum, muerto. ¿Sabes? Y decías, sí. voy para la izquierda y, ah, bueno, aquí puedo hacer algo. Pues aquí también pasa un poco así.
6: Y por más habilidad que tengas, cuando el ataque no, no, no da, <ríe> toca, toca hacer un poco, un poco de backtracking sí. y mirar sí. más. Sí.
1: Y bueno, y supongo que hasta ahora pues todo lo que os he contado, eh, la gente podría decir, hostia, pues qué guay, pues eh, no entiendo entonces cuál es el problema con este juego, ¿no? Pues la verdad es que, como bien hemos dicho antes, eh, no han invertido mucha pasta en él y supongo que eso ha hecho que el estudio no fuera muy grande o no tuviera todos los medios que necesitaban y se nota, y se nota sobre todo al nivel técnico. O sea, sí. Los gráficos no despuntan en nada, aunque personalmente os digo que tampoco lo necesito. A ver, para,
6: eh, el, para, para el estilo artístico que tiene está bien. Exacto, no, no despunta, acaba
1: siendo resultón pero no despunta y hay... Sí, es cierto que hay algunos momentos, algunas zonas en las que dices, hostia, aquí la textura sí que podrían haberla trabajado un poquito, que parece que sea esto plano y pintado por encima, ¿sabes?
6: Sí, para Pero que bueno. la gente se haga un poco la idea, es un poco mediados de Play 3 o Xbox 360, uh -huh. más o menos.
1: Bueno, yo más bien lo tiraría para finales, ¿eh? Sí, ya también. Finales.
6: Sí, bueno. sí,
1: sí, porque sí, sí, porque... sí. Más para la época final de las máquinas. De hecho, bueno, si habéis probado los eh, remasters del Darksiders 1 y el 2 pues quizá un poco como el remaster del 1 y un poquito mejor que eso.
5: Sí, sí, sí. Pero
1: bueno. Y sobre todo la pena es el, el rendimiento, o sea, bueno en, en consola yo estoy jugando con los 30 FPS que da de sí la resolución que tiene, que es la estándar, la pero bueno. Uh -huh. ¿Es sólido a eh, los 30 en consola? Rascar, rasca, no yeah. tanto como en PC.
6: Uy, uh, cuidado. ¿vale? PC. Porque,
1: porque como en PC lo jugáis a 60 y os pega las bajadas a 30.
6: No, 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 cuidado, ahora hablaremos. Ahora hablaremos. ¿Sí?
1: No,
6: no, vale, bueno, no, bueno ahora no. nos
1: cuentas tú de eso.
6: Bien. Pero bueno,
1: sí es cierto que los escenarios son más vacíos. También se nota sobre todo en el, en el apartado artístico. O sea, tú ves a Bullgrim diseñado en el 1 y en el 2 y los ves con muchas piezas de armadura, mucho elemento recargando el personaje, los ves en este y los ves más sencillos, incluso en los escenarios. O sea, puedes decir, hostia, cómo era un cementerio en el 2 y cómo es en el 3 y notas que no hay ese, ese toque de quizá genialidad que tenía la dirección artística en los primeros. Uh
2: -huh.
1: Y eso también le pasa a factura. También debo decir, eso sí, que los, pecados, los siete pecados capitales, el primero, que sirve más o menos como tutorial, a mí me agradó bastante como diseño a mí no. y como, y como a mí no. personaje a mí no. en sí. El segundo me pareció una bazofia, sí. lo, que, de lo, hecho lo... Dije, que de hecho dije, como esto sea así, pues marameba.
6: De hecho, lo, eso, eso es lo que lo, <risa> te lo comentaba micro MicroZarado, <risa> que <risa> los, los combates no, no me parecían sí. la gran cosa
1: el tercero sí que me gustó mucho porque además el combate ya te exige otro tipo de cosas el el... tiene como dos fases el combate el personaje también es guay y el, el cuarto bueno, también tiene un rollo así es más facilón pero también tiene un rollo, me, me recordó incluso a, a la araña home esta de, del Bloodborne Sí la araña
6: sí, sí. evacua, la, la evacua, ¿La evacua?
1: Sí, pues sí, un, un rollo así y ahora estoy en otro que también me recuerda a un combate muy mítico del de, de primer Dark Souls, pero no diré nada de, de ello, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, sí que es cierto que van o sea, han ido un poco incresciendo los pecados y también tienen algo más de conversación o incluso tienen un poquito más de trasfondo cada vez más, ¿sabes? Se, se va conociendo un poco más de ellos y, y el por qué. El no problema están... también...
5: Está Goku, a lo mejor, uh -huh. bueno, tú que has avanzado más que nosotros, corrígeme si uh -huh. me equivoco. El principio del juego, la, la uh -huh. parte de escenarios del, del principio del juego, uh -huh. el principio es muy al principio, ¿no? De los primeros uh -huh. minutos es, uh -huh. nada, a mí me resultó súper pobre, súper... Súper de Transformers de, de este que sacaron los de, los de Platinum, Platinum ¿no? ¿sabes? Sí.
2: Uh -huh.
5: Y luego, conforme avanza el juego, después de ese primer pecado, que a mí personalmente no me gustó, no me gusta ni su mecánica ni su escenario uh -huh. sobre todo, que es el uh -huh. que te dije de la demo de la Gamecom sí. el uh -huh. juego mmm, mejora. Ya no es que tú te adaptes tan, que tan uh -huh. bien, sino que el juego a nivel de escenario sí. sobre todo, a nivel artístico, creo que va mejorando. Sí. Y yo creo que en los análisis, por lo que he estado jugando y por lo que te está escuchando eh, estos días, y leyendo, releyendo los análisis que salieron la semana pasada, creo que ha pesado demasiado esos primeros minutos del juego no sé yo si tú estás sí. de acuerdo
1: Sí, yo creo que sí, además eh, ya te digo, por ejemplo, o sea, yo en, en análisis que he visto, historias he visto, o sea, en en vídeos promocionales del juego he visto mucho el uso de las diferentes armas y cosas así, mm. pero en análisis que he visto no he visto que, que hayan ido muy allá con, con claro. conseguir todas las cosas, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: Entonces dices, bueno, pues te falta, a lo mejor te ha faltado mucho por ver, porque yo al principio, y además estábamos ahí en la Barcelona Games World decía, bueno, está guay, pero se nota, pero no sé qué, no sé cuánto. Sí, eh, es una pena, espero que lo parchen y a día de hoy os digo, para mí está por encima del Siders 2 uh -huh. o sea, o si sea, sí es cierto que esa zona tan grande por decirlo así, de, del principio acaba sí. re, eh, siendo zonas más reducidas más grutas, más eh, sí. recintos más cerrados y cosas así y entonces si bien tampoco tiene mucho detalle, no se nota tanto la carencia ahí está ahí
3: uh -huh. está pero, por ejemplo,
1: por ejemplo una cosa que me gusta y que la veo por encima del 2 es la variedad de enemigos, de tipos de enemigos y, y las mecánicas que tienen. O sea, en el 2 prácticamente te pasabas el 90% del juego luchando contra esqueletos. Esqueletos y constructos. Y todos iguales. Y decías, bueno, y llego a una zona y el enemigo final va a ser un constructo grande, que luego va a ser un tipo de constructo que me lo encuentro en todos lados. Aquí pues no, tienes esqueletos, tienes eh, hombres lagartos, hombres pájaros, eh, incluso tienes algunos que son en plan asesino, como si, parece que tengan roles, tienes nigromantes y cada, cada zona que vas abriendo te vas encontrando más tipos de enemigos y, y algunos son muy guays, realmente son, son muy chulos, tienen sus mecánicas, al final bueno, a, a ver mecánicas. Con el combate cuerpo a cuerpo al final te encuentras pues que esquivas y, y bueno, y, lógicamente pues vienen a darte, pero en los tiempos y en pues uno te hace un ataque sencillo, el otro te viene, te hace un ataque que es doble cruzado, otro que busca más darte eh, por detrás, no sé. O sea, tiene, tienen muchas cosas que, que, te,
6: te, que te lo nota
1: bastante mejor que en el 2.
6: Si te voy a decir una cosa, si es que hay mm. enemigos del mundo mm. que parecen mm. mejor que los pecados capitales, tío.
1: Sí, hay algunos que sí, ¿eh?
6: Realmente que, hay algunos que, 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 sí. que te dan, dan más cera y van más a por ti. Uh
1: -huh. y... Sí, además también tienes algunos enemigos. No llamaría... Bueno, podríamos llamarlos bosses opcionales, quizá.
6: O, 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 sí, opcionales. O mid-boss. O, boss de,
1: de, de... o bosses que te los puedes ir encontrando por ahí sí. y decir, vale, no puedo venir a este bicho, es obvio todavía, ya, ya vendré en algún otro sí. momento. Sí, sí. Entonces te, te sirven para luego poder hacer las mejoras más tochas de, de según qué cosas sí. eh, además, aunque todavía no he podido profundizar mucho en ello al poco de empezar el juego te plantean como una especie de side quest de encontrar también a, a un determinado bicho o personaje que eh, me está dando a entender también alguna pincelada de la historia que, que tiene algo que ver con, con cómo están los siete pecados por ahí. Entonces, no sé si acabará siendo una historia secundaria o si es la principal, pero plantearlo, al menos lo planteaban como, como secundaria. Pero
2: bueno,
6: uh
1: -huh. como tampoco es que tengas mucho secundario...
6: No, a ver que no.
1: Tienes, de hecho, lo de eh, encontrar a humanos... Sí, eh, lo de que los tienes que ir enviando al refugio y para de contar.
6: Sí, y, y bueno, el, el upgrade de, de armas. De...
1: Bueno, los upgrades de armas y eso sí, pero que es más de, de por necesidad que por, por recolección. Sí, nada que sí. Pero bueno. Y en el apartado sonoro, pues eh, tampoco hay mucho que decir, la verdad.
6: No, la verdad es que no, no, no destaca, no se te queda en la cabeza muy...
1: No despunta, de hecho tengo que decir que en algún momento puede ser hasta desastroso, porque... En, en el combate con el segundo pecado, eh, en el momento que llegas y empieza el combate, siempre tenía ahí como un poco de, de tirón el juego, y, e incluso se notaba en el sonido. Había eh, algún ataque que hacía que notaba un, 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 un tirón ahí en el sonido que iba a... a, no a sé.
6: Ahí quiero entrar yo. Antes te he dicho que, que igual no, no había que tener tanta, tanta fe con, con PC... De, de frame rate sí que me va bien. Casi todo el el, el Juego 60, clavado. Bueno. A ti no, bueno. No, 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 a mí no, a
5: mí no. Yo he tenido que bajar cosas a, a alta. Porque las bajadas eran dramáticas. O sea, no es que te bajen estos clásicos 10 frames que tal. No, no, no. Es que te metes en un boss y cuando el boss dice de hacer un cambio de fase o cualquier historia de esa... ¿Con o más partículas en pantalla, ¿no? Eso flipas. O sea, se pone eso a 15 FPS y vete tú a esquivar, ¿sabes?
6: Pues yo, yo gracias a Dios, no he, no he sufrido tanto... Tan... Sí que he tenido alguna bajada, pero no, no tan bestia. Lo que sí que he sufrido bastante, por desgracia, han sido... Han sido... Chapadas de juego duras. O sea, de estar en la sesión y de repente ¡pap! Que, que te pete el juego.
1: ¿Ves? Y... A mí esto en, en la Play también me ha pasado. De hecho, ¿Cómo, ¿Cómo?
6: ¿De verdad? No puede ser.
1: Sí, sí, sí. sí. Me, me petó tres veces. ¡Joder! Y luego, y luego salió un parche, el 1.04. Y con este parche ya no he vuelto a tener ningún, ningún crasheo. Y pues... entre todas las veces que estoy muriendo, porque estoy jugando en Apocalíptico y la verdad es que muero mucho. Wow, eh, bien, ¿no? yo, cre yo creo que perfectamente llevaré 15 horas jugadas, de esas 15 horas sin el parche serán las 4 o 5 primeras y ya os digo que estas 10 últimas ni, ni un solo, ni un solo pues, problema de, de crasheo oh, del juego.
6: Pues, pues a mí precisamente hubo un, un momento en el que estaba, iba con un buen, un buen ritmo y digo ya está, voy, voy para acá. Eh, a las puertas del boss, pam, petada. Pero una petada gorda de, en plan de perder todo el recorrido, todo lo hecho, todo lo, lo conseguido... Y, y, y te toca te toca la puta moral y, y menos mal que la han parchado porque madre mía de eh, uh -huh. estabilidad el juego de vanilla ha sí. venido ha venido tocado
1: sí, que sí es una pena pero bueno tampoco ha sido un caso fallout 76. no
6: no no desde luego no gracias <risa> a Dios por suerte <risa> por suerte tío
1: pero bueno y nada, pues quizá un poco para ir cerrando eh, os diré eso que posiblemente no nos vamos a engañar no está a la altura de lo que esperábamos que fuera un Dark Side 3 después de dar la saga por muerta, luego ver sí. cómo renacía, etcétera, etcétera pero es un juego que conforme ha ido avanzando, eh, le ha ido cogiendo más cariño, el personaje también se está trabajando bien.
6: El, el personaje mm. me parece el mejor, yo ya de, de, de los sí. que han salido por ahora Cuidado con guerra, cuidado con guerra. Guerra, eh, eh, eh,
5: guerra eh, es verdad, eh, guerra.
6: Eh, Es verdad que guerra tiene guerra
5: mucho. Guerra. es un carisma, pero vamos. Te, ya, te... ya ves,
6: pero furia tiene unos furia cojones.
5: Sí. Además, como trata a su, al acompañante este... Sí. Eh, es, me, me mola un mazo.
2: <risa> ya ves. <risa> <tío>. <risa>
1: Entonces,
5: el... Entonces, ¿te parece justa la acogida, Taco kun
1: No. No. No, porque... ¿Sabes qué pasa? Y sin querer decir que sea el mismo caso, ni mucho menos. Ah. Eh, no sé si os acordaréis. Demon Souls, cuando salió. Que nadie sabía lo que era eso. Salió, en, cayó Japón, de Nisa, de Nisa, salió, salió en Japón y los japoneses dijeron: Buah, es que esto es un juego demasiado difícil. Y, y no vamos a engañar a nadie. O sea, Demon Soul eh, en parte molaba por lo mal hecho que estaba, de que a veces estabas en una esquinita posicionado y el muñeco se caía. Y se te bugueaba <risa> y, 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 bueno.
6: y, y el traqueo de los golpes.
1: <risa> Chato, pues eh, un poco todas estas mierdas, ¿no? Pues también lo veo aquí. Y, y lo que pasa es que a este juego le ha pesado más. Demon Souls para mí se ha convertido en uno de culto y por méritos propios, ojo.
6: Sí, porque lo y, sí,
1: Y bueno, yo espero que este juego sí que al menos sean capaces de parchearlo y dejarlo estable y dejarlo todo bien. Y me parecerá ya correcto para, para tener un título de, de, de una nueva toma de contacto con la saga y de, de que THQ Nordic vea que si meten pasta y lo hacen bien la gente va a responder.
6: Sí, eso es... Además,
1: claro. además que, que lucha tiene mucho potencial como personaje también.
6: Vale, y, y no solamente eso, es, es el la, como se dirían en... La imagen el mapa completo de lo que sería el poder tener el último juego con los cuatro jinetes y todo el potencial que eso tiene. O sea, lo, lo que podrías hacer sería increíble. Yo creo que deberían darle la oportunidad de meter la pasta. Sí.
1: Y creo que lo van a hacer, ¿eh? Porque ya sí, te digo sí. que con sus más y sus menos ha acabado saliendo un producto sí. bastante más redondo de lo que quizá la prensa ha dictaminado. Igual la gente venía, la prensa venía muy resquemada de Fallout 76 y han dicho pues a la... Eh". Eh, follada que te meto, que con Fallout nos ha ido muy guay ir de, de Matajaris, ¿no?
5: Y que, y que se le estaba esperando a Dark o sea, Exacto. se veía, se sí. barruntando ya, sea, se veía, la o sea, sí. sí, sí. tragedia que no pasa nada, o sea que no lo estoy defendiendo yo al juego por encima de lo que tal, pero que es que a veces en esta industria pasa, que están esperando
1: a un juego oh, y que sí pasa, vaya,
5: eso es, que están esperando a un juego para darle la cera que le corresponde. Sí. Sí
1: y bueno pero bueno lo dicho que si buscáis un juego que tenga las pinceladas de un Metroid un Bloodborne que te haga sus eh, puzzles porque también tiene puzzles no es todo acción sobre todo con,
6: con combate entretenido
1: un, combate, un sistema de combate bastante entretenido al que quizá eso sí le echo de menos por ejemplo mira en, en el DMC de, de Ninja Theory con el rollo de que unas armas fueran azules y, o angelicales y las otras demoníacas, demoníacas. Sí, señor. y los enemigos tenías que ir cambiando porque si no, no les hacía daño, eso sí. hacía que el combate, cada arma tuviera un peso más significativo. En este, la verdad es que si te propones, pues puedes jugar con el arma principal todo el juego, pero bueno, al final eso pasa en todos los juegos, porque en un Dark Souls o, o volviendo al Demon Souls. Quien haya jugado, o sea, se iba primero al nivel eh, 3-1, me parece que era. Evitabas a todos los enemigos, cogías la, la maza que había y sí. ya prácticamente te hacías todo el juego con esa arma sí. o los de la espada del dragón, ¿sabes? O sea,
6: sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, pasa un poco esto, que quizá en, en las mecánicas con los bosses hubiera estado bien que fueran más débiles a una secundaria que a otra o que tuvieras que ir combinándolas para hacer según qué cosas en el combate, pero bueno, al final no deja de ser un, un buen proyecto, que podría estar mucho mejor, pero sí. que tampoco ha sido decepcionante en absoluto.
6: Yo la, la idea que tengo al final es que eh, no se deben conformar con que sea un juego de, de 100.000 copias y ya, sale, ya sea rentable, tienen que meterle ahí un, sí. un buen pastital y capirle a más. Ya.
1: Una inyección de pasta, un motor gráfico guapo.
6: Efectivamente. Un, pero Un
1: sacar chorra. Bol, pero eh, entendéis un, que ahora es más fácil
5: porque estaba, la saga estaba muerta, la rescataron sí. y había que verlas venir, ¿sabes? Sí, claro Yo que sí. Yo creo que han hecho justo lo que,
6: los sí. que lo que debían. Me parece y sobre un, un todo, globo sonda de juego. Sí. Casi,
1: casi. Y sobre todo llamar a Joe Madureira, a incluso a Airship Syndicate completos, y decirles, oye chicos, sí. vamos a hacer el juego conjunto vamos a ser los que éramos y vamos a cerrar la saga que desde principio queríamos sí. yo creo que eso sería el movimiento que THQ Nordic tendría que hacer y poco más os voy a decir del juego, simplemente que imaginaos eso, que si me está gustando que para mí es muy posible que entre en no los primeros, pero sí en mis gotis de este año
6: ¡Honda, mira tú por dónde
0: Pues hasta aquí un programa más, eh, último programa del año, al menos eh, del actual, retro esperemos, si, si nos da tiempo a grabar alguno más. Y como siempre me queda despedirme, del personal, me empiezo despidiendo del señor Hazard. Pues muy bien, yo voy a jugar el juego de las caderas en VR. Ya. Yeah.
4: <ríe> y sí, no creo, no creo que sea Migoti, pero yo creo que estará ahí, ahí. Ya que la, la mayoría de los gotis de, de Play 4 no he jugado ninguno, no he tocado ninguno. Pero este año, pues... Pero, bueno, pero bueno, pondré pondré un par de indies.
0: Y un par de yacuzas
4: Y un par de yacuzas Bueno, ¿cuántos <ríe> son? ¿Tres o cinco? Ya, nosotros
0: bueno. cinco, seguramente. Ah, bueno.
4: Pues entonces pues, puedo ponernos cuantos yacuzas
0: Sí, sí. a <risa> bien. <risa> <Uy, risa> hablamos Venga, hasta en breve. El que O al año que viene. Exacto. Venga, me despierto también, señor Sonchama.
6: Pues... Hasta el año que viene, <risa> Pues muy bien, muy... Un buen programa. Hemos sacado aquí... Me he podido quitar un poco con Fallout, aunque no lo he jugado. Ya ves tú. Sacar toda la mierda que hay a veces en la industria. Y me voy a retirar a mi cueva a seguir jugando a Monster Hunter, que estoy enfermado. A cazar Pokémon. A cazar Pokémon también, claro. Ya ...ya me dirás tú cuando tu niño te diga... ...papá, quiero el Pokémon...
0: ...no, acuerdas? de no, no lo ha dado por esas cosas de momento...
6: ...no, eh, tienes suerte... ...yo me sé de otro que sí que va a tener que palmar... ...se va a acordar de mí... ...es lo que hay... ...ya ves... ...y nada, a seguir viciando... ...y con ganas de que llegue el año que viene... ...para el siguiente programita...
0: pues Venga son ...hablamos en breve... ...a cero... ...y me despido también el señor Rafa
5: Valencia... Pues bueno, nada, como siempre... ...un placer un poquillo triste porque oh, esto de acabar no ver en Barcelona y saber que queda tanto tiempo para no ver es chungo, pero pero ya estoy contento porque ya estoy con la cuenta atrás de Kingdom Hearts ya estoy ya enfermado a tope y voy a empezar ay, a hacer a a empezar a hacer la campaña de Dragon Quest Goti 2018, amigos cuando <risa> cuando pida, pida cero los boteos acordaros de Dragon Quest aquí estaremos para, para contar lo que la gente decida
6: Breve, ahí, podemos, ahí podemos negociar tú y yo.
5: En
0: breve abriremos votaciones. Ahí está. Eh, que ya vais tocando. Sí, señor. Pues nada, Rafa. Hablamos para eso, Cotiba. Chao, chao. Me despido también, del señor Takokun.
1: Pues nada, chicos. Como siempre, un placer estar por aquí. Eh, haber podido charlar de esos awards, de ese pedazo de Arsiders 3 y de. Bueno de compartir un ratito con vosotros que siempre es agradable y, y sirve para, para aprovechar el fin de semana y me vais a permitir que haga una cosita despidiéndome que me han dicho que no tenía huevos mi señora me ha dicho que no tenía huevos de enviarle un beso así que ¡Bú! yo yo, yo, yo no, que soy más cabrón que nadie se lo voy a hacer mía, para
2: que veáis Mientras sea un beso y no
4: lo que se oye puro de cámara cuando se lleva el micro por ahí, por,
2: por
5: la casa. <risa> Madre mía, Madre mía! el con de 2016, si se escuchara sí. ahora. Ya, eh. ya ves, ya ves, tío. Eso, eso
6: lo tienes tú claro,
5: ya ves. Madre mía. Que me decía, Qué rom... ¿A menudo ébola das, que estás todo enamorado, me das un, me das cáncer de sida. <risa> lo vi sin dier,
0: tío. Lo vi sin
5: dier.
3: Todo,
1: todo romántico, tío. ¿O ya está. No... Sí,
3: sí, ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? <risa> <risa> y, un, y un abrazo también. <risa> Ay, <mía. risa>
2: Ay,
3: mía, no, me, no me nombres cero, tío, que no puedo hablar, estoy llorando.
2: <risa> <risa>
3: pues nada, Takokun,
0: venga, a, hacer, a dar un beso a tu mujer y, y hablamos en un par de semanillas.
1: Venga, hasta luego y me despierto en ese
0: hora de el si
3: ¡No <risa> <risa> madre mía chaval por el carajo me manda mis besos y abrazos ni ¡Mi un miserable abrazo Yo no digo un beso chaval tantos años de relación para esto en fin yo no digo nada, ya aprovecha, lo digo nada. Que no,
0: aprovecha que no estaba débil eh por
3: eso ya sí 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 bueno está débil está cayendo en la troleada extrema pero haré haré, haré que tenga a sus oídos <risa> ay dios mío madre mía no sé, se me acaba de enternecer en el corazón, no sé por qué. No sé por qué. Pues nada, ahí nos veremos en el, en el Goti este, que siempre, hay ganas, siempre hay ganas de Goti. Son programas cojonudos, de, libres ahí de, 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 de controleo sano, a tope. Y, y que Mira, tenemos que, que hablar de y... ¿Estamos los dos war en el Goti o qué? No, 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 no no lo veo, no lo veo, lo, lo, lo veo más un programa de, de mandar besos por ahí a la gente. Y nada, hay que ver qué tramamos para el retro, tío. Sí, sí,
0: hay que hacer el retro antes de acabar el año, ¿eh? Sí, 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 sí,
3: yo lo veo, yo lo veo, que hay mucha, hay, hay variedad ahí encima de la mesa, por cierto. Sí, sí, sí. Y nada más, que besos y abrazos para todos. Y, y para la jefa de Tato, Kokum, un besito también. Pues so, venga, Dani, a descansar. Venga, chao, chao, chicos.
0: Y bueno, poco más que deciros eh, lo que comentábamos. De aquí un par de semanas intentaremos hacer un Retropool Podcast. De aquí un mes y día aproximadamente volvemos con los Goti, que ya empezaremos a abrir votaciones en breve. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.